0: Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informez, cultivez. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bon après-midi. Euh pas beau pour une bonne partie du Québec. Euh, C'est de la pluie abondante, mais surtout de la pluie verglaçante. Euh, le bilan monte, écoutez, de 15 minutes en 15 minutes, ça monte. On est à 350 000 clients sans électricité à l'heure actuelle, euh, principalement dans trois régions, l'Outaouais, Montréal et la Montérégie. La val de la Nadière, le nord, on avait des craintes pour l'instant. Il y aurait seulement 10-12 000, 000 clients sans électricité. C'est la région où on pensait que ce serait le pire. Et je viens de traverser l'île de Montréal sur les routes pas terrible. Là. Et à Montréal, c'est encore tel que tel, on garde ça dégagé. C'est de la pluie, c'est mouillé, de la glace à plusieurs endroits, mais j'ai l'impression que si vous allez un peu dans la ruralité ou dans des petites routes secondaires, euh, ça pourrait être risqué. Donc, genre de journée aussi, il n'y a pas de déplacement absolument nécessaire. Une euh, bien bonne affaire de rester sagement à la maison. Euh, de toute façon, c'est pas le fun, le verglas, ça pogne dans les, les essuie-glaces, etc. Rien d'agréable à être sur la route. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de
3: 15h30, c'est notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons de la SAC, la haute direction qui n'aura pas passé à travers, finalement, sa transformation numérique. Le Conseil des ministres remercie Denis Marcellin, nomme un nouveau PDG. Est-ce que c'est une bonne décision? En tout cas, Geneviève Guilbeault a, a réagi. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Bien, on s'en était parlé. Hein. On s'en était parlé. Euh, Il y a des affaires que les partis font tous pareils. Puis ça, euh, François Legault, le fait qu'il y a quelques ministres qui viennent quand même du monde des affaires, de la grande entreprise, ouais. euh, ils l'ont fait avec des PDG de Cicetius... Euh, euh, y a, ouais. ils, ils sont dans une atmosphère Où les hauts dirigeants qui ont des grosses payes Et tout ça, il ben, y a des conséquences mm. Denis Marcellet, moi je l'ai connu Il était président de la chambre des notaires C'est pas quelqu'un qui, qui est sorti d'une boîte De cracker Jack. c'est un haut fonctionnaire euh, Il est passé de là, il est allé à la justice Il avait une excellente réputation Dans la fonction publique En même temps, il avait été surtout côté justice Là euh, Peut-être qu'on a sous-estimé d'aller dans une organisation, tu sais, la SAAC, là, oui, c'est jamais mauvais de connaître les, les, les lois ou d'avoir une formation en droit, mais il reste que la SAAC est dans un monde d'opération. Il faut que tu fasses marcher des affaires. C'est quasiment plus un gestionnaire d'usines, de grandes entreprises, mais d'opérations. Euh, et là, mm. euh, c'est ça. On n'a pas beaucoup de tolérance quand ça ne marche pas. Bon, là, après ça, on, on peut dire deux choses. Quelqu'un pourrait dire, mais voilà un gouvernement qui met ses culottes, puis qui, qui, les hauts fonctionnaires sont imputables, puis il y a quelqu'un qui est responsable de quelque chose, puis quand ça ne marche pas, il y a une conséquence. On pourrait aussi vouloir dire qu'ils le font pour leur image politique. Là, le gouvernement, pour pas. Pour pas recevoir les tomates, ben, euh, on, fait, on fait un mais, job. Mais Mario,
3: on... de toute façon, c'est pas la faute des Caire. De toute façon.
2: Ah non, c'est <rire> ça. Donc, ça, on dit ça. On trouve un responsable, <rire> puis on le. on le. On le passe à la trappe sur la place publique, là, et donc mm. c'est ce que le... Mais c'est certain qu'il y a quelque chose de pas mauvais là-dedans. Là. Qu'on le veuille ou non ça fait que tous les autres fonctionnaires de haut niveau, puis tous les autres présidents d'organismes, ils marchent les fesses serrées, là. C'est sûr mmh. que ça s'était fait, là. Qu'ils se disent, ouais, avec ce gouvernement-là, si je fais une coche mal taillée, là, puis qu'il y a un impact direct sur la population, euh, ça, va, euh, ça va avoir des conséquences. Donc, euh, c'était quand même assez rapide, hein. Ça a été, quoi, ça fait quelques semaines qu'on était dans la crise, et déjà, ouais. euh, M. Marcellet est, est remplacé. Mais... Euh, je Il faut voir ça comme un avertissement pour les autres présidents de sociétés d'État.
3: Oui, peut-être un message comme quoi vaut mieux se mettre le nez encore plus, justement, comme tu le disais, dans les opérations, là, ouais, parce qu'on est imputable. C'est ouais. un peu ça, le message.
2: Et s'assurer qu'on ne va pas mettre en place une opération ou faire quelque chose là, qui va mal tourner pour la population.
3: Mm. Mm -mm. Parlons d'opérationnel chez Hydro-Québec maintenant, avec le départ de Sophie Brochu. C'est un PDG par intérim qui est nommé. Le ministre Pierre Fitzgibbon a commenté sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on va être en mesure de, de montrer. On va voir donc ce qu'il a mis comme gazouillis. Donc, en disant le conseil d'administration poursuit le processus de sélection en vue de recommander à les meilleurs candidats. Bon, Pierre, départ à l'expérience nécessaire pour effectuer cet intérim. Est-ce que, Mario, on va par intérim parce que c'est la façon de faire ou est-ce qu'on sait pas trop qui mettre à la tête d'Hydro-Québec?
2: Je connais pas M. Départ. j'ai pas de raison de croire qu'il n'a pas les capacités d'assurer une direction par intérim. Mais sincèrement, Marianne, ça, j'aime moins ça. J'aime pas mal moins ça. Ah. Moi, je suis un... Tu sais, moi, je, je crois en Hydro-Québec. J'aime Hydro-Québec. Je veux dire, pas tout le temps. Des fois, ils font des affaires qu'on aime moins, mais je veux dire... Tu mm. pour le Québec, euh, collectivement, euh, pour la richesse du Québec, c'est dans une classe à part. Or, tu sais, on n'a pas aimé la façon que ça a fini Mme Brochu, puis le fait que le conseil d'administration puis le gouvernement ne soient pas capables, quand même, dans un délai, là, on, tout ça est arrivé à l'hiver, au mois de janvier. Ben, c'est ça, ça fait un bout. On avait jusqu'au mois d'avril qu'on puisse pas arriver. Et tu sais, tout ce que je te disais tout à l'heure, euh, M. Legault, Fitzgibbon et compagnie qui viennent de la, de la grande entreprise, puis Christian Dubé, puis Éric Girard... C'est rare qu'on fait ça là, dans des grandes grandes entreprises, euh, de dire ah ben là on n'a pas trouvé de PDG, ben on a nommer quelqu'un par intérim. Puis on fait pas ça souvent. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais on fait pas ça souvent. C'est ce qu'on essaye d'éviter. On veut montrer la stabilité, on veut montrer une bonne continuité. Parce que là ça veut dire, entre toi et moi, si on fait un intérim de quelques mois, ça veut dire que mettons dans l'année, on va avoir dans l'année 2023, on va avoir eu trois PDG Hydro-Québec là. Mm -hmm. J'aime moins mm -hmm. ça. Je le dis sincèrement, j'aime moins et, et... ça. Et je trouve que ça ajoute à, ouais. à, à, ça ajoute à une espèce d'idée qu'il y a eu un cafouillage, tu comprends? À la haute direction d'Hydro, on a échappé mm -hmm. la présidente qui était là pour des raisons XYZ qu'on ne veut pas trop nous dire. Puis là, on n'a pas réussi à en trouver un à temps. On a nommé quelqu'un par intérim. Puis là, finalement, en retard, on a nommé quelqu'un. Tout ça, ça, ça ajoute à cette idée qu'il y a eu un cafouillage dans la gestion de la haute dire... de la direction d'Hydro-Québec.
3: Ouais. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas de chantier important, de grands défis pour Hydro-Québec dans les prochains mois, prochaines années. Là, ben, en tout à fait.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce est que je trouve ça grave? Est-ce que je suis inquiet? Toi et moi, là, Marianne, on ne va pas capoter non plus. Tu as quelqu'un de compétent mmh, qui mmh. est mis là, il vient de l'interne, il connaît Hydro, puis l'eau va continuer à virer dans les turbines, puis on va continuer à exporter aux Américains. Ouais. C'est pas. On n'est pas, pas inquiets. C'est pas comme si c'était une instabilité qu'on disait l'avenir de l'hydro en, en dépend. On n'est pas vraiment inquiet. Je dis j'aime pas ça. Mmh. J'aime pas ce que ça donne comme image.
3: Jean Charest a gagné en cours contre LUPAC et, et le gouvernement. Euh, on peut dire, euh, Mario, que, que LUPAC a connu, euh, disons, beaucoup de défaites en carrière.
2: Oui, c'est un autre coup. C'est un autre coup. On dit toujours la même chose là, depuis un an et demi. On dit bah, ben là, c'est plus les mêmes, c'est une nouvelle administration euh, à l'UPAC mmh. qui n'est pas de cette époque-là. Mais ça reste ça reste un certain malaise et T'sais, on est, euh, est partagé là-dedans. Parce que moi, euh, je veux vivre dans une société de, une société de droit, il n'y a pas de doute. Puis en ce sens-là, euh, Jean Charest, à partir du moment où il n'y a aucune accusation de, de déposer contre lui, qu'il euh, lui considère que ses droits ont été brimés, qu'on a coulé sur la place publique ses renseignements personnels, il a certainement le droit de s'adresser aux tribunaux. Et là, ben, il a gagné devant le tribunal. Mais de l'autre côté, Marianne, tu sais. C est, c est, on comprend le, la ligne de Gabriel Nadeau-Dubois. Pour beaucoup de gens assis mm. à la maison ce matin, là, ça a sonné, ça a cogné solide. Là, quand il dit, ben, voyons, le LUPAC, ça, ça devait aller chercher l'argent d'un po, poche des gros bonnets qui avait abusé d'un contrat public, tout ça, pour l'économiser pour les ouais. contribuables. Puis là, finalement, ce qu'on fait, on met en main dans la poche des contribuables pour en donner à Jean Charest. Mm. Tu sais, t'entends ça, mais ben, ben, pas, tu restes comme, ouais.
3: Et là, à ce moment-ci, euh, on veut des, des, des excuses, c'est ce que demande Marc Tanguay en disant euh, « ça a entaché euh, la marque euh, libérale, wow, est-ce wow, que le gouvernement wow, doit wow. s'excuser ou wow, pas ?» wow,
2: wow, wow. Ça, c'est <rire> l'extension, là. Ça, c'est l'extension, ouais. là. Monsieur Tanguay, je le comprends, c'est pas maladroit, il est chef du Parti libéral, il parle pour son parti. Mais là, il tire mm. l'élastique fort beaucoup, là, parce que, que Jean Charest... Du point de vue de ces renseignements personnels, les fuites ont eu un effet, OK. Je veux dire, le Parti libéral, il y a quand même eu la commission Bastarache, sur la nomination des juges, puis la commission Charbonneau sur le financement politique, plus une enquête policière sur le financement... Tu sais, l'enquête mâchurée, c'est pas un coulage, L'UPAC a reconnu hmm. publiquement, on fait... Tu sais, c'est pas, pas comme quelque chose qui aurait pas dû être su. L'UPAC a dit publiquement, ouais. nous faisons une enquête sur le financement du Parti libéral, etc. — parce que mmh. le coulage a empiré à la chose, peut-être à la marge, mais dans l'ensemble des problèmes du Parti libéral, puis en bout de ligne, malgré tout, on pourrait penser que c'est peut-être même pas les problèmes d'intégrité qui ont coulé le Parti libéral, parce que c'était les problèmes d'intégrité, Je veux dire, il y aurait coulé autant chez les francophones que chez les anglophones. Ça semble être surtout mmh. ce qui semble avoir coulé le Parti libéral, parce que dans l'Ouest de Montréal, il gagne encore, ce qui semble avoir surtout coulé le Parti libéral, c'est un abandon complet par les francophones. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou c'est lié à d'autres choses, à un manque d'intérêt pour les questions linguistiques, un manque de défense de l'identité? Une fois tout ça dit, que Jean Charest, l'individu, lui, dise « j'ai eu un gain en course correct », mais que les libéraux actuels disent hey, « on veut des excuses ». Non, non, il n'y a pas de ça. Là. Le Parti libéral a d'autres problèmes, ils ont commencé à s'y attaquer, mais c'était trop gros ce matin, ça, là.
3: Le ministre Drainville l'a dit clairement, il ne veut pas de classe transformée en, en salle de prière. Et au contraire, et euh, Yves parlait avec des membres de la, de la communauté musulmane, euh, certains disent pourquoi ne pas, pour des raisons de sécurité, parce qu'autrement euh, on priait un peu partout dans des lieux qui n'étaient pas appropriés, pourquoi ne pas y aller d'un local pour accommoder euh, des, des étudiants qui veulent prier. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là, Mario?
2: Bon, d'abord, ce qu'on a entendu là, qui s'est fait à Laval, ça n'avait pas d'allure. Je veux dire, un euh, local euh, de prière réservé à une seule religion puis exclu aux femmes. Mm. Bon. Ou aux filles. Ça.
3: Mais cétait vraiment ça? C'était pas clair, là.
2: Ça avait l'air d'être ça. En tout cas, certains disaient... Certains ont perçu mm. que c'était ça. Pis si c'était pas ça, il fallait le corriger, puis vite. Bon. Mm. Mais... Euh, D'avoir... Il y avait ça dans les cégeps autrefois. Je ne sais pas si ça existe encore, mais un local de recueillement. Là... Voici ma position. Si tu manques de classe pour les élèves, tout ça, bien là, euh, Mais si tu as des locaux, si as un local supplémentaire, si t'as des locaux de libre, que tu en fasses un pour du recueillement, toute religion confondue, que si des gens veulent aller sur de la méditation, incluant le, la méditation là, non religieuse, mmh. mais on comprend tu t'en vas pas là-dedans pour ouais. jaser, puis crier, puis chanter. Mais un local de recueillement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis si ça, si ça permet à des gens qui veulent une pratique religieuse durant la journée de s'y recueillir, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, tu peux pas commencer à dire, ben là, on exclut mmh. les hommes, les femmes, les homosexuels, les hommes. Hey, 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 hey. Tu fais un local de recueillement, c'est un local de tout le monde. Là. La porte est ouverte, les gens qui mmh. veulent y rentrer, ils rentrent. Là. Ça, ça, ça je vois pas comment, dans le milieu scolaire, on puisse... On, on puisse se soustraire à ça. Donc, euh, c'est un peu l'esprit, je te dirais. Moi, la, la chose que je trouverais acceptable, c'est un peu l'esprit du moment de recueillement de l'Assemblée nationale, là. tu sais, qui a remplacé la prière là, depuis, depuis, je pense, René ouais. Lévesque, où on dit au Québec, là, il n'y a plus de prière à l'Assemblée nationale. Il y a un moment de recueillement. Maintenant, si un tel député, lui, est de telle religion, telle confession, c'est très important, pendant ces secondes-là, de se mettre en mode prière, Mm -hmm. C'est son affaire, personne qui va l'empêcher Ça devient une affaire personnelle C'est pour ça que s'il y a des locaux libres Qu'on fasse cet accommodement-là Moi, c'est le genre d'accommodement qui ne me fatigue pas, fais pas On n'est pas rendu à l'état Oui, l'école doit être laïque Mais on ne doit pas forcer la laïcité individuelle Les élèves ont le droit d'être pratiquants ou d'être croyants mm -hmm. Dans une école laïque Mais Par contre, tu ne peux pas identifier un local À une religion en disant, Dans cette religion-là, ils ne veulent pas les femmes » Ça, là, là, es compl... là, tu serais complètement sorti du champ de la laïcité.
3: Quand même un, un débat intéressant. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. À demain.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
2: — Bonjour, Alexandre. — Salut, Mario. — Deux nouvelles dans une. En fait... Euh d'un côté la nouvelle c'est une frappe mondiale gigantesque sur un des plus vilains des plus gros sites de piratage informatique Puis la deuxième nouvelle plus proche de nous c'est qu'il y a six Québécois dans une opération policière quand même un peu spectaculaire
4: là, qui ont été arrêtés dans le cadre de cette opération mondiale ouais, imaginez un peu tout ça, c'est coordonné au départ par le FBI, le Federal Bureau of Investigation, très célèbre aux États-Unis, avec Europol en Europe avec Europol en Europe et on comprend pourquoi, parce que c'est des frappes qui ont lieu en même temps là, hier, dans la journée, de manière simultanée, là, des frappes en même temps partout. C'est ce qu'on comprend dans 17 mmh. pays différents. Là. On parle d'Allemagne, Roumanie, Pays-Bas, Suisse, Australie, Espagne, Italie, Pologne, Estonie qui sont frappés et les États-Unis plus Canada-États-Unis. Au Canada, les, le plus grand nombre de personnes d'intérêt qui étaient ciblées, c'était ici, au Québec. Et là, on a dû se coordonner, évidemment, avec la Sûreté du Québec et différents corps policiers un peu partout dans la province pour se soumettre à des rencontres volontaires. On, en, on parle de 59 de ces rencontres qui ont mené finalement à 6 arrestations. 4 perquisitions aussi qui ont été menées à quatre endroits différents. On parle d'une importante quantité de matériel informatique qui a été saisi pour une analyse. Et fait intéressant, il y a eu un un, un prêt a été fait par le FBI à la, à la Sûreté du Québec pour les aider dans tout ça. Il s'agit de Iris, qui est un, un labrador noir, un chien. <rire> Prêté à la SQ par le FBI. Par le FBI. Oui, oui, là, ce qu'on appelle et, le qu canine en ir, anglais. Est-ce est que Iris est un spécialiste de l'informatique? Ben Iris, c'est une spécialiste pour trouver des clés USB des ordinateurs. Semble Il semble-t-il qu'elle est entraînée là, juste à l'odorat pour, par exemple, tu vas la rentrer dans une, dans une résidence, dans un appartement, puis va être capable là, de sniffer dans si un clé où. USB oublié dans un, une poche de pantalon. C'est complètement impressionnant. Là, moi, je, je, on sait que les chiens peuvent faire de grandes choses dans le milieu policier, mais je savais pas. Que que ça Il doit avoir une, comp une composante métallique Quelque chose de propre aux clés USB non. Que le chien a appris euh... Nos amis à quatre pattes ne cesseront jamais de m'étonner Mario, en tout et partout Juste ici au Québec, c'est 175 personnes Qui ont travaillé sur l'opération majeure Puis on comprend qu'il faut la faire là, presque en même temps Qu'on qu donne... appelait comment le, le, le site de piratage Genesis ça, Genesis Market, Genesis Market en tout et partout C'est un site web qui est un espèce de projet Sophistiqué, c'est comme ça qu'on le définit Qui a vraisemblablement été créé par les Russes Qui a permis en gros de mettre la main sur 2 millions d'identités numériques au travers de la planète, de gens au Québec, oui, mais un peu partout ailleurs, puis au Québec, on parlerait de milliers de Québécois, là, des données de plusieurs milliers de Québécois. Le but étant de les voler, de les extirper, de les pirater. De et, et, et surtout de les utiliser en fait, par la suite, c'est comme vendu, si on veut, là, sur Genesis Market, ces profils-là. Là, on usurpe l'entièreté de l'environnement numérique de quelqu'un, d'environnement informatique, et à ce moment-là, là, grâce à un logiciel malveillant qu'on envoie aux gens, mais on copie comme ce profil-là, profil numérique, et c'est vendu pour qu'il y ait des gens qui les achètent et ensuite peuvent utiliser ces profils-là, ben oui, pour tenter d'extirper de l'argent à certaines victimes, mais de toutes sortes de manières, Mario, où on peut usurper l'identité de quelqu'un avec tout ça. Il est trop tôt pour l'instant pour savoir si les six personnes arrêtées ont un lien avec le crime organisé. Trop tôt également pour savoir s'il y a des liens avec des fraudes massives au Québec, par exemple chez Desjardins. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec des profils qui ont été volés là-dessus on ne le sait pas pour l'instant, l'enquête va le dire, mais c'est un site qui est très spécial parce qu'il n'est pas mais, hébergé non plus mais sur le On ne connaît,
2: connaît pas vraiment l'identité des personnes arrêtées non plus. Ou on, pour l'instant, ça n'a pas été ça révélé. vraiment ça ou... dans lors des accusations, s'il y
4: en a. Oui, ouais, on devrait le savoir là. par la suite. C'est intéressant parce que ce n'était pas sur le Dark Web non plus, Genesis Market. C'est un site, en fait, qui était nécessaire d'avoir une invitation pour y naviguer, ce qui fait en sorte que ça restait quand même assez clandestin. Là. Tu ne fais pas écrire Genesis Market sur Google puis essayer de rentrer sur le site. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est une frappe vraiment, vraiment massive. qui va nous permettre aussi, là, dans, un, dans ce genre de coup de filet-là, toujours d'en apprendre un peu plus aussi sur comment les hackers de ce genre-là s'en prennent aux données des gens. Mais au Canada, il y avait une concentration, une belle concentration au Québec. Oui ben C'est un, un bel honneur. Est, ben oui, on est, on est chanceux de savoir ça. On dit souvent que Montréal est le pôle là, du développement de l'intelligence artificielle, jeux vidéo. On a nos crosseurs, monsieur. Il faut croire que ça vient aussi avec des talents en hacking.
2: oui, je dois vous dire, ça monte rapidement, parce qu'en ouverture d'émission, il y a 15 minutes, je disais, il y a 350 clients sans électricité, j'ai maintenant 422 000 quelques minutes euh, plus tard. Euh, on va le faire, le point, euh, qu'est-ce qui se passe exactement? Caroline Desrosiers, porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour, Mme Desrosiers. Bonjour, M. Dumont. Euh, je disais tout à l'heure, ça monte de plusieurs milliers à chaque mise à jour, à chaque, à chaque 15 minutes. Là, en 15 minutes, on a quoi? On a 70 000 de plus, là.
5: En effet, ça monte très vite On le voit avec l'évolution de la tempête C'est une tempête, vous savez qu'on voyait venir Ça fait plusieurs jours que les équipes se préparent Que la cellule de crise est en place Nos météorologues qui regardent ça euh, de très près Donc depuis ce matin, on voit l'évolution de la... Des pannes en fonction De l'évolution de la tempête Qui touche quand même plusieurs régions là. On voit euh, que ça a touché l'Outaouais En premier ce matin, là on est beaucoup sur Montréal En Montérégie ouais, est
2: euh, le, en... Le, le, Presque ouais. la moitié des pannes, c'est Montréal Montréal, l'île même est très touchée
5: Exactement, donc c'est la combinaison du verglas et du vent ensemble qui font en sorte qu'il y a euh, des, des impacts sur notre réseau euh, Nos équipes sont là, euh, étaient prêtes ce matin à intervenir, on a plus de 250 équipes qui sont sur le terrain actuellement Et on a des équipes supplémentaires qui vont être prêtes à intervenir selon l'évolution de la situation
2: Mais essentiellement, ce sont, partout ce sont des branches qui tombent sur les, les installations
5: Exactement, majoritairement de la végétation qui tombe sur nos fils, donc de la végétation qui euh, devient plus lourde en raison de la glace, donc de la pluie verglaçante qui est tombée, qui est disposée sur les branches, sur les arbres, certains endroits c'est plus minime, c'est des branches euh, qui sont tombées, donc ça peut être plus facile à rétablir, d'autres endroits ça va être de la végétation plus importante, donc ça va être plus long à, à rétablir, mais oui c'est essentiellement là, la végétation qui est tombée sur le réseau qui fait en sorte mmh. qu'il que y a des pannes.
2: Je vois qu'il n'y a presque pas de cas à cette heure-ci, à Mauricie, Québec, par exemple, mais je, je regardais les, prévi les prévisions météo, on dit que le verglas s'en va vers là. Est-ce que vous vous préparez malheureusement aussi à ça? Est-ce que le, le, des régions qui semblent épargner à cette heure-ci, au milieu d'après-midi, fin d'après-midi, rendues à cette nuit qui est ou demain matin, qu'elles vont aussi y goûter?
5: Certainement. Donc, on se prépare selon l'évolution de la tempête et où elle s'en va aussi. Donc, on savait qu'elle allait vraiment partir de l'ouest et qu'elle s'en va encore vers l'est. Euh, donc, oui, les équipes dans ces régions-là vont être prêtes à intervenir aussi. Et selon l'évolution de, de la tempête et l'évolution du rétablissement, euh, c'est possible qu'on puisse déplacer les équipes d'une région à l'autre selon comment comment ça se passe. Mais en ce moment, les équipes travaillent dans leur région ou attendent la tempête là, qui s'en vient dans d'autres. Dans
2: par rapport à des, des, des tempêtes, historiquement, quand on est rendu dans les 400 000, j'ai l'impression qu'on va atteindre les 5, 6, 700. Est-ce qu'on est dans des nombres où on est mieux de se préparer à ce que, par exemple, dans des petites routes rurales, où il y a seulement quelques abonnés, c'est du quoi, 2, 3, 4 jours?
5: Malheureusement, c'est trop tôt en ce moment pour ouais. donner des délais de rétablissement parce que ça va vraiment dépendre de l'évolution de la situation, de la nature des pannes ici. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces pannes-là qui affecte un petit nombre de clients euh, et sont on le mentionne ouais. souvent constamment quand, quand c'est des pannes qui affectent un petit nombre de clients ça veut dire qu'il y a énormément d'endroits où nos équipes doivent physiquement se rendre pour intervenir pour évaluer la situation et ensuite intervenir donc mmh. euh, c'est certain donc il okay, ouais, y a un risque
2: que y a un risque qu'on soit sur, euh, sur quelques jours là, pour, pour les, les, les plus malchanceux
5: malheureusement oui mais il est vraiment trop tôt en ce moment -là pour donner pour donner des délais
2: euh, Qu'est-ce que vous recommandez Par exemple, si on a des gens Qui nous euh, écoutent présentement Qui seraient à Québec Quand on est à quelques heures de, de, de rentrer dans un épisode de verglas On voit que dans les régions voisines Il a causé plusieurs euh, pannes On n'est jamais certain de vivre une panne Mais si on est à risque de vivre une panne Comment, comment on se prépare? Est-ce qu'Hydro a des conseils pour ça?
5: Certainement Donc, euh, Tout le monde peut se préparer en cas de panne donc S'assurer d'avoir de charger ses appareils électroniques, euh, si on a des chargeurs externes, de les charger également, de les avoir à portée de main, d'avoir des lampes de poche, euh, d'avoir avoir de la nourriture euh, On met des conseils sur nos médias sociaux aussi, si les gens veulent, veulent se rendre sur nos médias sociaux, sur notre site Internet, c'est vraiment euh, via ces plateformes-là qu'on communique avec euh, avec nos clients. Toutes les informations sur l'évolution de la panne aussi sont euh, disponibles sur nos médias sociaux et sur le site Web, donc on, croit, on recommande aux gens vraiment d'aller s'informer euh, à, à ce temps là
2: mais déjà à cette heure-ci, je regarde les chiffres là, sur votre site, on est presque à 10 de tous les abonnés. Il y a 4 500 000, 4 500 000 d'abonnés chez Hydro, puis on est à 422 000. Donc, on est presque à 10 de tous les abonnés du Québec euh, qui sont privés de courant. Madame Desrosiers, euh, merci. Merci à, à toutes vos équipes sur le terrain là, qui vont avoir, j'ai l'impression, euh, des heures dans des conditions pas le fun à travailler, qui vont avoir des heures de, de, de travail acharné.
5: Exact, merci à vous C'est pas, pas facile pour les équipes en ce moment
2: merci. Au revoir Et on va tout de suite passer euh, au côté transport euh, Gilles Payet, porte-parole du ministère des Transports est, est avec nous, bonjour M. Payet M. Dumont, bonjour Et au moment où je vous parle, je reçois l'alerte pour le pont Victoria Qui est ouvert. Non, qui est fermé Dans Ce qu'on me dit, c'est fermé dans les deux directions pour une durée ça indéterminée, très, oui, ça vient tout oui. juste de tomber à l'instant.
6: Ben, ça fait quelques heures déjà, euh, je ne veux pas vous contredire, là, okay, mais ça fait okay. quelques heures déjà que le pont Victoria est, est fermé. Évidemment, on devine que c'est l'accumulation de verglas sur les structures. Oui, wow, parce que lui, il est, est tout en métal. De, là, hein? ré... Oui, c'est ça, ouais. c'est typique. C'est typique des ponts de métal. On voit ça aussi du côté de Québec, par exemple, où n'importe quelle structure, spécialement quand c'est venteux, vous allez avoir un pont qui bouge un petit peu. Alors, tout ce qui est collé après les câbles va finir par décoller. Alors, ça peut être le cas à Trois-Rivières, au pont de La Violette et ce genre de choses. Mais comme on va vers du temps un petit peu plus doux, avec de la pluie qui va contribuer à, qui va contribuer à faire fondre, ben, ça devrait. on devrait s'en tirer assez rapidement. Là. Mais pour l'instant, le pont Victoria, oui, effectivement, toujours fermé.
2: Bon, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a comme portrait sur le réseau? Est-ce qu'il y a des routes vraiment difficilement praticables, trop glacées?
6: Très variable. La région de Montréal s'en tire bien. Cependant, à partir du moment où on quitte Laval en direction nord, euh, je donne l'exemple de Saint-Jérôme, plus vous montez en altitude, plus vous allez vers le nord, plus vous risquez de tomber sur des chaussées qui sont partiellement neigées, carrément neigées, si on pense à la l'Abitibi, par exemple, Mont-Tremblant, Mont-Laurier, et euh, ça peut être même glacé par endroits qui est sournois, M. Dumont, c'est que là, on se retrouve entre deux zones. On, est, euh, on flirte avec le point de congélation, donc on se retrouve avec de la slosh. Et la slosh, des fois, ben, ça peut glacer sur un sol qui n'a pas été tellement bien réchauffé depuis le début de printemps. Alors, les autos roulent sur la slosh, ça fait une croûte de glace. Alors, on peut avoir des plaques de glace par endroit, même si le tout a l'air mouillé. Dans la région de Montréal, grosso modo, les chaussées sont dégagées. Mais quand on sort de Montréal vers le nord, euh, passer de Ramonville sur la 20, si vous prenez la 40 du côté de de, 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 au nord du fleuve, tout ce qui est au nord du fleuve est beaucoup plus froid, donc beaucoup plus neigeux. Si vous allez à, à Québec, à part, après Trois-Rivières, en allant vers Québec, c'est carrément enneigé. On est dans des conditions hivernales même, je dirais. Euh, puis vente en plus. La bourse aussi, c'est des chaussées partiellement euh, enneigées et glacées. C'est un peu venteux. Alors tout ça va se placer tranquillement demain, là, mais pour euh, ce soir et cette nuit, il faudra vraiment se méfier. Les conditions peuvent changer rapidement. Surtout, surtout, pour ceux qui ont déjà mis leurs pneus d'été Et ils ont le droit de le faire depuis ouais. le 15 mars
2: Ouais, ça euh, C'est pas nécessairement la bonne chose C'est pas une bonne journée Entre autres les zones où il y a eu du verglas euh, C'est pas euh, c'est pas super d'avoir des, 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 Plus ces pneus d'hiver de, de les avoir enlevés Ça peut devenir une, quasiment une raison de rester à la maison
6: une très bonne raison, vous le dites bien mais sachez que les conditions de slush la slush là, c'est encore plus glissant que la vraie neige, alors c'est pour vous dire à quel point là, euh, vous pouvez faire de l'aquaplanage sur de l'eau mais vous pouvez encore plus faire de l'aquaplanage sur un amas de slush, alors vraiment c'est des conditions où il faut vraiment réduire sa vitesse et évidemment reporter les déplacements c'est toujours le premier conseil qu'on donne
2: ben on va se surveiller, pas d'autres euh, sinon à part le pont Victoria, pas d'autres fermetures à ce moment-ci
6: Apparemment non, mais comme je vous dis Si vous allez du côté nord du fleuve, méfiez-vous Les conditions peuvent être ouais. changeantes Même en allant vers l'Outaouais Et puis vers l'Estrie, Montérégie, euh, Rive-Sud, centre du Québec C'est pas si mal pour l'instant Mais ça reste, euh, ça reste un, Une mi-saison euh, Dont il faut se méfier
2: Ça a l'air que selon Environnement Canada Ça serait la dernière de l'année Fait qu'on va se croiser les doigts <rire> On en est encore <rire> pour quelques heures Puis on tourne la page Gilles Payet, merci beaucoup Au plaisir Salut
0: Économie, finance, affaires,
7: entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Salut Francis. Salut Mario. Alors, euh, la commissaire à la vie privée du Canada qui annonce l'ouverture d'une enquête sur ChatGPT.
7: Oui, effectivement. Il faut dire que ça fait suite à des décisions de plusieurs pays là, de, de s'intéresser un petit peu là, à, à comment opère OpenAI, qui est l'entreprise derrière ChatGPT, et surtout comment euh, sa politique, dans le fond, d'utilisation de, des données euh, qui sont générées par l'outil, autant par les recherches que les résultats qui sont générés, euh, peuvent éventuellement impacter là, la, la vie privée des, des, des personnes, qui peuvent éventuellement prendre des décisions, utiliser une information, etc., mais aussi éventuellement inversement donner des informations via leurs questions. On se rappellera tu sais, par exemple que Google, à un moment donné, euh, était capable de, de prédire des, euh, des pandémies ou des épidémies de grippe, etc., avant même les autorités de santé, parce que via les recherches qu'il y avait sur Google, on capturait cette information-là sur des millions ouais, de personnes, puis on, on savait, ben donc éventuellement sur OpenAI. Ouais, ouais, quand tu te rendais euh, compte euh, que dans une
2: zone géographique, tout le monde faisait mal de gorge, tout le monde faisait des recherches exact. avec des mots clés, ouais. nez qui coule, mal de gorge. Je dans exact. cette région-là, il y a quelque chose qui va pas là.
7: Exactement. Puis comme je le dis, inversement, euh, il y a tout un volet, l'utilisation de certaines données. Donc, par exemple, si je pose la question euh, « Qui est Mario Dumont? » ou euh, « Est-ce que Mario Dumont est crédible? » puis que ChatGPT va fouiller l'Internet et trouve différentes sources de données, dont certaines qui pourraient être fausses, Mario, ben là, c'est éventuellement toi, là, ou en tout cas, la personne recherchée ou l'organisation recherchée euh, dont la vie privée est possiblement en cause. Mais Donc en ouais. tout cas, tout ça, ouais. Mais c'est
2: parce qu'il y a aussi une question de biais, là. je sais pas, je pose, tu sais, sur des questions, mettons, de société ou de politique, Mettons, tu poserais la question mmh. à un PD, est-ce qu'il faut baisser les impôts? Hey là, je dire, tu vas poser cette question-là des économistes de, de la CSN, ils vont te dire c'est la pire chose au monde. Puis si tu me la poses à moi, je vais avec une, une version différente. Mais puis, puis pas, tu peux pas trancher. L'humanité peut pas trancher noir ou blanc. Quelqu'un a tort, quelqu'un a raison. Ce sont des opinions, des façons de voir la, les choses, des valeurs différentes, etc. Alors c'est toujours ça que le monde a pas. Est-ce que Chad, GPT lui va trancher? Est-ce qu'il va te présenter les deux côtés de la médaille? Est-ce qu'il va trancher ces questions-là en disant oui on devrait, non on devrait pas? Il y a toute une zone zone grise,
7: là. Tout à fait. Puis c'est justement, bien là, tu parles plus de, de, de la dimension politique ouais. également, je pense, quelque chose. Puis ça, ça rappelle la lettre là, ouverte qui a été signée par plusieurs euh, personnes influentes là, la semaine dernière. Mais là, ici, on, Mario, le commissariat c est, c est enquête vraiment sur la dimension données des je particuliers. Des, des, des Protection des données. Euh, et donc, mais, mais, mais ton commentaire est très pertinent, Mario, parce que justement, c'est sur toutes ces dimensions-là que cette, ce, cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle technologie-là, euh, va venir avoir un impact dans nos vies, autant dans la, la dimension très privée que dans la dimension politique, collective, puis c'est là où on n'a mm. pas de balise actuellement pour encadrer euh, l'utilisation à l'entrée, puis les réponses que ça fournit à la sortie. Mm
2: parce que quand tu veux faire faire ton travail de cégep ben là tu y dis euh, donne, -moi, donne moi une réponse biaisée à l'extrême gauche pour, pour plaire à mon prof pour que mon prof ait ce qu'il veut entendre là.
7: Mais, ça, tu, là, tu vas une... ça, ça dépend du cégep Mario je pense Ah, ouais? euh, ah pas, le
2: cégep où les profs sont pas biaisés à gauche Je me le présenter, je veux voir ça moi. Euh, les, euh, les projets éoliens Hydro-Québec euh, c'est euh, parti euh, et euh, même les projets aussi d'hydroélectricité on a qu'il y a des messages. Mais là, on n'aura pas de PDG permanent pour tout de suite, mais on a déjà une nouvelle orientation de développement.
7: Ben effectivement, il n'y a pas il pas encore, la, la personne qui va succéder à, à Sophie Brochu n'a pas encore été nommée, Mario, mais néanmoins, on sait au Québec puis Hydro euh, a quand même plusieurs euh, milliers d'employés qui, qui savent que euh, le Québec et la, la société québécoise et ses entreprises vont avoir besoin de davantage d'énergie sur cette partie-là. Tout, tout le monde est d'accord. Euh, et donc là, après les projets éoliens qu'on a annoncés le, le mois dernier, euh, il est maintenant le temps de commencer à, à plancher le plus sérieusement euh, sur D'autres sources d'approvisionnement, dont évidemment la, la, la source là, la plus. Euh, la plus puissante et, et, et la, historiquement la plus importante pour Hydro-Québec, qui est les, les barrages. Euh, et puis donc là, il y a un projet qui date d'une vingtaine d'années, Mario, là, que tu connais certainement. Oui, là, que parce le que j'ai déjà
2: exploré, euh, moi, être, être celui qui relance à l'époque. C'était dans mon programme de relancer Hydro-Québec. Puis petit petits Mécatina, c'était une des rivières qui était envisagée à l'époque. Là. Déjà, là, il y a, bon, bon, ça ben, fait 20 ans pour, exactement,
7: pour situer, 20 ans. Euh, pour situer les auditeurs, là. donc c'est une rivière qui est située euh, passé la fin de la route 138 là, sur la côte nord. Là. Donc on parle vraiment là. Mais c'est là qu'on a fait les ensemble, derniers barrages,
2: Sainte Madeleine, la, la, la Romaine. <rire> c'est là qu'on a développé les, les derniers barrages. C'est pas Sainte Madeleine, pas toute Sainte Marguerite, pardon Sainte Marguerite la, la puis Romaine. la Romaine. Et puis, ouais
7: un peu plus au nord, mais tout ça pour dire, en tout cas, c'est dans cette grande région euh, du monde-là et on estime là, que euh, donc le potentiel qui avait été estimé lors de la dernière revue du projet, c'était quand même de 1200 MW, Mario, ce qui n'est quand même pas une petite quantité là, euh, sur les environ 38 000 que, que, constru, que, que, que produit actuellement Hydro-Québec. Donc là, le projet a été euh, réouvert. Si tu veux, il y a des études préliminaires qui vont être, euh, qui vont être faites. Euh, évidemment, le, le, le porte-parole d'Hydro s'est empressé de dire que ça ne menait pas nécessaire un projet de centrale, mais néanmoins l'intention est là d'examiner de, de manière euh, critique et productive là, toutes les opportunités, puis celle-ci en est pas une petite, donc il y aurait possiblement euh, de nouveaux projets d'hydroélectricité. Puis ensuite, évidemment, la grande question, là, en tout cas, que les économistes se posent, c'est à quel coût est-ce qu'on est capable de fabriquer une installation comme celle-là? Euh, coût, évidemment, initial, mais ensuite coût d'opération, de sorte qu'Hydro-Québec se trouve pas à acheter ou à produire d'électricité à un coût supérieur à son, à son prix de
2: Ouais, exactement. Euh, L'oblas euh, fait de bons profits, on l'avait déjà dit, et là, ben, <rire> les hauts dirigeants doivent euh, être payés en conséquence.
7: Oui, ben c'est ça fait couler beaucoup d'encre, Mario, puis je te dirais, là, dans tous les médias canadiens, là, et particulièrement les médias anglophones, là, les médias du Québec les traitent un peu, mais euh, il y a comme euh, une forme là, de condamnation unanime. Là, donc, c'est euh, le, le PDG de, de Loblaws, le Gallon weston qui a euh, reçu une augmentation équivalente à 50 de son salaire de l'année dernière. Euh, donc, on parle d'une rémunération totale de, de près de 10 millions, le 8,4 millions en salaire bonus et, et, et stock option. Euh, et, et donc, l'année dernière, ils n'avaient gagné qu'un tout petit 5,4 millions. Euh, évidemment, tout ça, comme tu l'as dit, ça fait suite à des résultats exceptionnels pour la blase. Puis c'est ça le paradoxe un petit peu des épiciers canadiens, c'est qu'ils se sont énormément enrichis sur le dos des consommateurs en augmentant les prix plus rapidement que l'inflation. Ils font des bénéfices extraordinaires. Et évidemment, les dirigeants, on peut, leur, ils peuvent se donner une table dans le dos, ils ont fait des bonnes années, mais tout ça a un coût social qui est énorme actuellement. Et donc, c'est un petit peu mal vu là actuellement. Puis comme je te dis, là, au Canada, Canada, anglais, là, autant à droite qu'à gauche là, les médias <rire> ne mangent pas leurs mots mais... pour condamner euh, euh, la, mais... la décision.
2: <rire> mais français à 50% d'augmentation de sa rémunération, un... l'inflation est élevée, mais 50%, il est quand même un peu en haut de l'inflation, là.
7: Ah, ben, je te confirme là, que, que M. Weston maintient son pouvoir d'achat ah, okay, cette année. Bon. Là, donc il, tu nous il pourra quand même s'acheter des bananes euh, et, ouais. et possiblement une, une, une petite douzaine de ferrages. Mais c'est sans euh, gêne. On,
2: on s'entend que ce qui frappe, c'est que c'est quand même c'est complètement sans gêne. Parce que, on pourrait être porté à penser ben non, sais, ne fait pas ça, l'image doit te mettre dans le trouble. Quelqu'un a dû lui dire. Je trouve qu'il y a un gros côté sans aucune gêne. Là.
7: Euh, tout à fait. Puis en même temps, ce qui est un peu drôle, je lisais l'un des articles, je me rappelle plus dans quel média, Mario, mais Lablas a commandé à une firme spécialisée en rémunération des dirigeants une enquête, une étude pour... Euh, en bon français, là, la rémunération de son équipe de direction. Et en fait, ce qu'ils ont appris, l'étude tu sais, n'est pas publique, mais c'est qu'en fait, les dirigeants de la blaze étaient trop peu payés. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont procédé à cette augmentation-là. Donc, évidemment, ces firmes-là, Mario, ils comparent des entreprises de même taille, avec le même nombre d'employés, avec le même niveau de complexité. Et donc, grosso modo, ça serait pas surprenant de voir la, la, la rémunération de M. Weston augmenter à nouveau l'an prochain, même si tout ça se fait, encore une fois, sur le dos des consommateurs canadiens. Canadien,
2: malheureusement. Notre épicier! C'est payant
7: le métier d'épicier! <rire> C'était pas métro, ça, professionnel Ah <rire> oh, ouais, je pense que oui.
2: Hey, salut, Francis. À demain.
7: <rire> salut, à demain.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle
0: Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
2: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour
2: Mario. Hey, je voulais te contester ça, j'ai un petit bouton là
8: mon Dieu. Je vais te dire, prends ton bobo en patience. Si tu penses aller voir un dermatologue ah. pour ça, ça va être long, mon cher ami.
2: Parce que tu veux <rire> nous parler de dermatologue et d'accès, parce que c'est dans les spécialités qu'il qui depuis la réforme du B les spécialités qui ont été pointées du doigt. C'est peut-être les premiers sur la liste, là. Hein?
8: Oui, voilà, exactement. En fait, euh, depuis hier, on est capable de savoir quel est le nombre de Québécois qui sont en attente euh, pour euh, un service de médecin spécialiste. On sait ça par spécialité, par région. Et, euh, ça, c'est bien et, quand et, même,
2: cette, cette transparence.
8: Ça, oui, sincèrement, je trouve ça bien. Je, je, je t'avoue, je suis euh, devant mon ordinateur et en ce moment, euh, je suis branchée sur le nouveau tableau de bord de la performance du réseau de la santé, des services sociaux. Le genre d'affaires, moi qui aime les chiffres, les stats et, 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 les, et les colonnes, le euh, genre de, de tableau euh, auquel je pourrais être vite euh, accro, tu vois, pour aller vérifier un peu comment ça se mesure. Tu sais, on s'est souvent dit... Euh, qui se mesure, euh, peut, euh, peut, se, euh, peut se permettre d'être euh, modifié. Et, 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 et ça, c'est un outil qui est, à mon avis, très utile. Évidemment, ça fait ressortir les gros problèmes de notre réseau de la santé lorsqu'on se rend compte. Tu vois, comme par exemple, en ce moment, je regarde, services médicaux, euh, services de médecins spécialisés, les patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an, devine combien il y en a. Mais non. Il y en a presque 19 000. C'est énorme. Des personnes en santé mentale, ça c'est dans le tableau santé mentale. Personne en attente d'un service en ce moment. Il y en a presque 21 20 000, 803 personnes. 20 803 personnes. Et en DPJ, en protection de la jeunesse, ça dit même que pour avoir une évaluation, c'est plus de 46 jours. Fait que c'est ce genre de d'informations-là, très statistiques qui te, qui te renseignent et puis il y a même, oh, je viens de découvrir expérience patient, ça c'est intéressant les avis positifs versus l'expérience globale euh, ça c'est un projet pilote apparemment qui font 57% bon, à 57% je pense qu'on coule à l'école, hein
2: oui, aux dernières nouvelles, oui.
8: <rire> oui. Fait que disons qu'en qu en, en termes d'expérience patient, c'est pas ça. Mais oui, je voulais te parler des dermatologues parce que euh, les dermatologues, écoute, ça, ça tombe bien, c'est venu, venu me chercher parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû euh, aller au privé pour un problème de thermato euh, qui, qui concernait un de mes proches. Ça faisait plusieurs fois que j'allais voir euh, un, un généraliste, qu'on allait voir un généraliste pour essayer d'avoir un. Une référence. On a eu plusieurs références, parce qu'à chaque fois, tu en as une. T'sais, je pense que la première qu'on a demandé c'était il y a deux ans. Pas de nouvelles. Tu vas voir un autre médecin. Tu dis -ce que c'est possible d'avoir une référence pour un dermatologue. Souvent, les médecins généralistes sont même étonnés. Ils nous disent Ah, vous n'avez pas été appelé Non, on n'a pas été appelé. Bon, ben, je vais faire une autre référence. Et là, euh, lui-même, le médecin, fait cette demande-là, donc euh, au, au ministère de la Santé, mais personne nous rappelle. Finalement, un peu tanné de la chose, on se dit, je me dis, bon, ben, un ami me dit, mon Dieu, tu devrais, tu devrais aller au privé, c'est bien plus simple. J'ai eu mon rendez-vous en moins d'une semaine, ça coûte 250 Fait que je me suis résolue à faire ça, Mario, même si, sincèrement, je me dis, tu sais, que tous les impôts qu'on paye, me semble qu'on devrait avoir accès à un médecin spécialiste quand on en a besoin, surtout qu'on est très, très, très patient. Fait que je suis allée au privé, euh, dans une clinique de dermatos bien réputée, mais, et les comptes, écoute, c si tu as intérêt à sortir ta carte de, de crédit vite, en fait, ils ne prennent même pas ta carte de crédit, c'est ta carte débit ou de l'argent comptant, et il faut que tu payes avant de recevoir le service.
2: Mais, hey, pas euh,
8: hey, Non, non, écoute, j'ai reçu, donc je me suis inscrite sur leur service automatisé de cette clinique de dermato, de Montréal, je me suis, donc ils me disent, on vous remercie pour votre demande de rendez-vous, et là, tout de suite, pas le temps de niaiser, ils me disent, les frais, pour la première consultation, même pas euh, ravie de vous avoir comme nouvelle cliente, euh, parlez-moi de votre problème, non, tout de suite, c'est les frais, pour une première consultation, c'est 250, un seul problème de dermatologie, 200 pour les visites de suivi, alors, mettons que tu vas voir le dermatologue, ça va te coûter 250 Puis là, s'il faut que tu reviennes le voir, mettons un mois après pour voir l'amélioration de la chose, c'est 200 encore. Puis en général, tu sous-entends, tu t'imagines qu'il y a bien probablement un suivi minimal. Donc, en partant, c'est 450 C'est bien si tu as des assurances, mais si tu n'en as pas, c'est ça. Et là, il y a des frais additionnels de 90 qui s'ajoutent. Si tu mentionnes un autre problème, Mettons que tu y vas pour une verrue, mais qu'en même temps, tu dis, euh, « ouais mais justement, j'ai peut-être euh, peut un grain de beauté que je trouve bizarre ici. » Bien là, c'est 250 plus 90. Vraiment, ça, fait ouais,
2: ça monte, euh, ça, ça monte Et tout le temps. Ça
8: monte vite, là. Ça <rire> monte vite. Et là, évidemment, si tu annules, ben, euh, étant donné que... Et là, pour avoir confirmé ta réservation, tu dois aller, ça dit, afin de confirmer votre rendez-vous, vous devez cliquer sur le lien suivant. Là, as le lien. N'oubliez pas de confirmer euh, parce que vous avez 24 heures après la réception de ce message. Sinon, votre place sera relâchée et attribuée à un autre patient. Suivez bien les instructions. Entrez le numéro de votre carte de débit Utilisez uniquement euh, en cas d'annulation à moins de deux jours ouvrables avant le rendez-vous. Fait que ça au moins dire jusqu'à jusqu deux jours, ils te, ils te la prennent pas, mais deux jours avant, ils te prennent ta carte, donc t'as payé. Fait que là, essaye pas d'annuler, tu auras payé un rendez-vous. Et voilà, merci de votre compréhension, bonne journée.
2: Et mais ceci ce dit, on devrait pas, les gens qui le veulent peuvent aller dans le privé, mais tout le monde devrait pas être obligé, c'est un service qui devrait être disponible dans le réseau public, là. Et complètement, euh, complètement, euh, et,
8: c est, c est... et sincèrement tu te dis, ben comment ça, ça moi j'en connais beaucoup, j'en ai interviewé au fil des années, beaucoup de dermatologues, euh, j'en connais pas tant que ça qui font de la, ce qu'on appelle la dermatologie médicale, c'est beaucoup de la dermatologie euh, c'est de l'esthétique en fait ils sont
2: 200 euh, j'ai posé la question, euh, question aujourd'hui euh, au président oui. de l'association des médecins spécialistes spé clairement sur la dermatologie il dit on peut dire beaucoup de choses mais ils sont 200 c'est que, tu le nombre, le réparti en toutes les régions, en tous les hôpitaux, c'est quand même, on oublie ça, mais, tu les médecins spécialistes, là, sont des milliers, mais c'est dans 35 spécialités. Tu veux
8: dire, il n'y a, a que 200 dermatologues au Québec, c'est ça que tu dis?
2: Oui. Pour tout le Québec. Pour toute la population, et il là, y en a et 200, donné, hein, tout est partout. ils
8: disent, selon la même, selon l'association, apparemment, selon, en fait, euh, c'est la FMSQ, donc c'est celui à qui as parlé, qui disent dans le journal aujourd'hui que, euh, l'esthétique n'est que 10% de la pratique des médecins qui en font. Moi, -ce bien de la misère à croire. Fait que sur tes 200, ça voudrait, ça voudrait dire qu'il y a juste 20 dermatologues. Non qui
2: font non non, non non, je pense je que, pas, que ça exclut le 200, ça exclut ceux qui ne font il y en a qui font juste juste, juste de l'esthétique, sont en dehors du système. Ça ça inclut ceux donc les deux 200 c'en est qui pratiquent dans le réseau mais effectivement eux dans leur pratique, ils en font un petit peu d'esthétique, un petit pourcentage, semble-t-il.
8: Oui, Ouais. Semble mais tu sais, esthétique, c'est est quoi? C'est un, un grain de beauté qui te dérange? Tu tu de l'esthétique? Tu sais, de la clé juvénile euh, ou de la clé d'adulte? Est-ce que c'est de l'esthétique? Tu sais, moi, je vois beaucoup de médecins dermatologues qui pratiquent en clinique d'esthétique privés Qui font des injections, du Botox, toutes sortes d'affaires comme ça. Qui sont mais eux, ils sont, sont plus comptés.
2: Eux, ils sont plus comptés. C'est ça. Eux,
6: ils n'existent plus pour le réseau. Ils ont
8: fait leur cours de dermato. Oui. Et moi, je me suis souvent demandé jusqu'à un certain point est-ce qu'on devrait pas que le gouvernement, puis nous, citoyens, hein, parce que quand on dit le gouvernement, c'est notre argent, il ne faut jamais l'oublier, ça. Euh, et est-ce qu'on ne serait pas en droit de dire euh, ben, pendant un certain nombre d'années, vous allez devoir pratiquer. Euh, au public, euh, puis après, ben vous ferez ce que vous voudrez, mais, mais pendant un certain nombre d'années. Moi, à l'époque, je voulais... Non, non mais c'est une vraie
2: bonne question que tu poses. Hein? Oui, Quelqu'un qui oui, ne pratiquera jamais, on, on paye toutes ses études, c'est des, des, des ouais. centaines de milliers de dollars, puis ne pratiquera jamais dans le réseau public, va s'en aller direct faire de l'esthétique, du botox, puis tout ça, parce que c'est plus payant. Euh...
8: Mais on a payé son coût, nous, les citoyens du Québec, on a contribué à payer sa scolarité. Qui est un des cours les plus chers d'ailleurs quand tu vas à l'université, mais mais dont le coût au Québec est, est assez minime pour un étudiant en médecine. Tu vas me dire c'est très difficile de rentrer. Ils prennent juste la crème. Ils prennent surtout effectivement des des étudiants qui ont des très 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 hauts ratios là, des, des GPA ou des cotes euh, ARZ là, qui sont qui top. Mais euh, au niveau de la cote empathie, intelligence émotionnelle, ça je trouve que ça laisse un peu indésiré. Peut-être qu'on devrait revoir les critères de sélection. Mais toujours est-il que ça coûte pas. Tu sais, tu vas aux États-Unis, si tu veux faire ton cours de médecine, là, tu sors de là puis tu as un demi-million de dollars de dette. Là. Ouais. Alors, ici, au Québec, ça coûte euh, 5 sept 7 000 probablement de l'année. La, de la, de tu sais, c'est pas l'année ou de la session. Enfin, il faut voir là, parce que ça dépend du nombre de crédits. Mais, mais sincèrement, c'est pas un cours qui. C'est est pas un cours plus coûteux forcément que les autres cours. Alors, sincèrement, on paye pour ça. Pourquoi on n'a pas le retour sur l'investissement? Moi, c'est ça que je questionne depuis des années. Puis moi, à l'époque, je voulais, quand j'ai fait mon cours de, de sciences de la santé au collège André Grasset, je voulais aller à l'université. Je voulais faire mon cours de médecine. Et, euh, et je me suis dit, ben, je vais aller dans les forces armées canadiennes parce qu'ils te, il te ton cours. Mais après, tu dois travailler dans l'armée comme médecin pendant au moins cinq ans de mémoire. Euh, et, et je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas que ça le soit encore. Mais c'est une façon de dire, tu vas nous rembourser en temps l'investissement monétaire qu'on a fait. Puis moi, je trouve que c'est une moi je trouvais que c'est une bonne idée aussi. T'sais. Bon, finalement, je n'ai pas fait ça comme euh, mon, mon plan de carrière a été <rire> détourné. <Moi aussi. rire> mais, mais toujours est-il que on est en droit de le demander. Puis Il y a aussi, puis j'ai sorti une clip de, euh, de l'annonce de Christian Dubé, de son fameux projet de loi là, sur la réforme de la santé. Parce que je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Il nous l'a dit, puis hier, en dévoilant le nombre de Québécois en attente pour un médecin spécialiste, en nous disant la dermato, Ben vous voyez, là, c'est euh, des des, des, les cancres, c'est vraiment les moins bien desservis. Ce sont les patients qui attendent pour un soin en dermatologie. Je peux dire que la saison des allergies est commencée, puis ça. Trouve un allergologue, c'est la même chose, hyper difficile. Je t'ai déjà parlé des problèmes à trouver un gynécologue aussi pour, pour une femme au Québec, parce que là aussi, il y en a très peu. L'autre problème qu'on a, c'est les médecins spécialistes qui partent à la retraite. C'est énorme, puis on en parle rarement. Ouais. C'est ce que qui fait qu'on si n'atteint
2: pas les objectifs. Tu, tu nous disais que tu as un extrait, voilà. on écoute ça, oui, pour, on, on écoute ça pour on conclut après. Voilà, oui, d'accord. Ce qu'on veut, c'est que tous les professionnels du réseau, tous les professionnels du réseau doivent contribuer à une prise en charge des Québécois, tous les professionnels. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait notamment, je le dis notamment, une équité entre les médecins de famille et les
6: spécialistes. Et ça, pour moi, c'est important. Je vais référer à un mot qui est important pour nous là, dans la philosophie de ce projet de loi-là
4: c'est ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. De quoi un médecin est responsable dans sa région.
2: Ouais, responsabilité populationnelle, voilà. là. Ça, c'est un concept intéressant, mais on ne sait pas encore comment il va définir ça dans le concret, dans des futures ententes avec les médecins.
8: Non, et c'est ça qui va être, euh, à mon avis, extrêmement difficile à négocier euh, avec les, les syndicats de médecins, avec les, les, les ordres professionnels des médecins. Là. Mais une chose est sûre, c'est que là, il y a des chiffres, tu comprends? Et là, tout le monde peut les consulter, ces chiffres-là. Alors, moi, ça, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, là, je suis allée consultation auprès d'un médecin spécialiste région, j'ai mis toutes les régions du Québec spécialité dermatologie. Fait qu'au moment où on se parle, il y a 100, 104 592 patients en attente d'une consultation en dermatologie. Il y en a 251 de plus aujourd'hui qu'il y en avait hier. Et euh, et tu vois, tu as les courbes et tout, ça, ça, ça va permettre aux, aux citoyens contribuables puis patients aussi, on est les trois à la fois parfois, ça va permettre aux, à tout le monde de, de voir quelle est l'efficacité de ce fameux réseau. Parce que tu sais, depuis des années finalement, on en parle, on leur met en question, mais moi j'aime bien quand les choses s'appuient sur des données, là au moins on a, on va avoir des chiffres à se mettre sous la dent. Et, et c'est peut-être par là que Christian Dubé veut amener les négociations, va, va, ah. il se donne des munitions pour pouvoir justement négocier et revoir des espèces de façons de faire qui, qui sont au détriment des patients québécois depuis trop d'années. Alors moi, oui. je suis de bonne chance, je me dis, écoute, c'est peut-être petit pas par petit pas, on va finir par y arriver. Je te disais l'autre jour, il faut vivre d'espoir.
2: Il ben, reste comme ça. De toute façon, ce qui ouais, ne on se dit mesure il avait pas. Il n'y a pas d'électricité ouais. chez vous, ça l'air. L'électricité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui n'en ont pas. De, 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 oui, il n'y en a pas chez nous, mais de 15 minutes en 15 minutes, ça monte à peu près de 50 000. On est rendu au-dessus du demi-million euh, de clients. Oh, a... Elle avait À Montréal, là, il y a 250 000 personnes qui n'ont pas d'électricité. Puis là, au Québec, c'est plus de 500 000 à cette heure-ci. Isabelle, merci. À demain. Merci,
0: Mario. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Le. L'ex-président Donald Trump a occupé toute la scène hier euh, parmi tout ce qui a été dit. Il euh, y a quand même les propos de Marjorie Taylor Green, qui est une admiratrice, une élue admiratrice de M. Trump, qui ont qui ont supplanté tout le reste. Là. Euh, parce qu'elle a dit, elle a, sur le fait qu'il était qu était arrêté, qu'il était accusé, elle a dit « il n'est pas le premier, il y en a d'autres des grands héros euh. ». Qui ont, été arrêt... qui ont déjà connu ça est arrêté Notamment Nelson Mandela Qui a fait 27 ans de prison Et Jésus, Jésus-Christ euh, Donc c'est à ces personnages qu'il lui est venu, et c'est une élue là, Aux États-Unis euh, C'est à ces personnages que l'idée lui est venue De comparer Donald Trump on va discuter de, de, de tout ça, de Donald Trump, de son arrestation et de ce genre de propos avec euh, Thomas Lecaque, historien de la violence politique et de la religion apocalyptique, professeur d'histoire à l'Université <rire> de Grandview en Iowa. Professeur Lecaque, bonjour.
1: Bonjour, comment ça va?
2: Ça va bien, mais là, on est dans les comparaisons vraiment
1: messianiques, non? Ah <rire> euh, oui, euh, bon, on, on, surtout, c'est pas Trump lui-même qui est en train de dire ça, Non, non, non c'est autour de lui... Oh oui, le, le. Bon, Marjorie Taylor Green, on sait maintenant, elle va dire des choses qu'on va demander. Est-ce que ça, c'est la vérité Est-ce qu'on a tous devenu fous Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement elle. On a une, une rhétorique dans le chrétien-nationalisme euh, qui, bon, ce n'est pas que Trump lui-même est Jésus, mais la comparaison, l'idée de la martyrisation de Trump. Ça commence de côté à côté à exister dans, dans les, les places dans l'extrême droite. Bon ça doit nous faire un peu peur.:
2: Vous appelez ça la martyrisation dont vous dites, c'est plus que Trump qui se pose en, qui joue un peu à la victime, la martyrisation, c'est
1: une coche en haut de jouer à la victime. là oui, oui, oui. Euh, Trump, lui-même, part, part dans ce terme que c'est bon, c'est pas juste, c'est quelque chose de euh, corrupte. Euh, hier soir, à Mar-a-Lago, il a parlé, c'était bon, tout à fait le même genre de truc qu'il a dit à Waco, qu'il a dit à CiPac, Mais il y avait un moment qu'il a dit que ça, c'est une persécution, pas une investigation. Bon, il parle de, de pas seulement qu ce qui arrive en New York, mais l'investigation en Georgie. Mais, mais c'est l'idée qu'il n'y a rien qu'il a fait qu'on doit faire une investigation. D'accord Trump a fait, donc ça doit être... Euh, bon, ça, ça doit être d'accord. Donc, si on va regarder ses crimes, ça, c'est une persécution. Ça, c'est le rhétorique de lui-même personnel. Il est mégalomanique un tout petit peu. Il doit avoir le, le faire n'importe quoi. Mais le, les gens autour de lui... Je parle dans, dans ces termes de martyr. Euh, L'idée qu'on n'est on pas en train de détruire Trump comme l'homme, on, on va crier Trump comme martyr, il va être l'héros de tous les Américains qui étaient abusés par le système, quelque chose comme ça. Um, il y avait uh, Charlie Kirk, qui est le, le directeur et fondeur de Turning Point USA, c'est un um, mouvement sur les campus des universités dans les, les université États-Unis, ultra-conservatif. Um, il a mis um, Genèse 5 20. Vous, vous avez pensé du, euh, pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il est en aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. L'idée que, que, bon, tu vas essayer de faire du mal à Trump, mais, mais Dieu va utiliser Trump comme une, bon, une figure messianique. Ça, c'est une rhétorique. Bon, euh, divorcée de la réalité, peut-être, mais il y a des gens qui vraiment pensent ça. Ouais. Euh, mais mais tout ça, parce que c'est c'est
2: quand même profond, c'est que tu pars de l'idée qu'il y a un sauveur, là. puis c'est un peu comme ça qu'on a présenté Trump, il n'est pas, euh, par ses partisans, il n'est pas vu comme un candidat par les, comme les autres, la preuve c'est qu'un candidat comme les autres, un candidat politique ordinaire, s'il y a des accusations criminelles contre lui... Ça met fait à sa candidature. C'est le cas. Dire, moi, j'imagine au Canada, au Québec, c'est un candidat politique à n'importe quelle fonction élective se retrouve avec des accusations criminelles, mais bye bye sa campagne. Là. On ferme, on ferme les dossiers, on ferme les livres. <rire> on passe à, à quelqu'un d'autre. Non, mais pour vrai. Vous avez des. Pensez-y, vous, oui, vous avez des accusations. Vous avez des accusations criminelles pendant que vous êtes candidat sur les rangs pour un poste pour être élu. Ceci dit. Et là, on part d'un sauveur, et là, du sauveur, on puis là on est dans les thèmes complètement religieux, mais on... le sauveur devient martyr, là, parce que le sauveur, on veut pas le laisser accomplir sa mission, les forces du mal se liguent contre lui, euh, puis là, elles veulent l'écraser, l'empêcher d'accomplir sa mission, et là, il devient martyr, mais je veux dire, c'est totalement dans les récits, on est totalement dans les récits de type
1: religieux, là. Ah oui non mais c'est c'est oh, épouvantable uh, hier soir um, uh, je pense que c'était avant qu'il a fait son son il a parlé à marlo il était um, sur le le national faith advisory board donc il y a une éveron qui s'appelle Paul white. Um, qui a, a fait une, une truc sur le téléphone, un uh, emergency prayer call. Je m'excuse, il uh, y a des mots que je ne comprends pas comment dire en français parce que. peut on, ben parle on dirait une prière, ça, une prière, prière d'urgence. Euh, euh, une
2: alerte pour une prière d'urgence, là.
1: Oui! Donc, c'est les gens comme Franklin Graham et Paula White. C'est ces groupes euh, évangélistes qui sont tout à fait pour Trump n'importe quoi, qui disent des choses comme, on, on, on comprend que ça c'est une, une bagarre politique, mais c'est aussi une bagarre spirituelle. On, on va parler de, de l'idée que, bon, Trump avait un énorme succès avec les justices sur le, le corps suprême pour défendre, bon, pour défendre la vie, mais on, on parle de ça contre l'avortement, les choses comme ça. Donc, il y a des gens qui vraiment pensent que Trump... Bon, pas parce que de son vie personnelle, mais parce que de les choses qu'il fait quand il était le président, euh, qu'il est cette figure de sauveur. Um, il y avait un autre Samuel Rodriguez qui a, a, a parlé de Psalm 89.4, que dans, dans, en milieu de tous ces, ces mâles, que le, le, justice et la droit, uh, qui sont la fondation de la trône de Dieu, va continuer. Et il parle de ça dans la vindication de, de Donald Trump. Donc, il y a, il y a vraiment une rhétorique, qu'on doit avoir un tout petit peu de peur avec parce que il, il, le bagarre contre Trump, c'est pas le justice politique, c'est pas une, une cas criminelle, c'est une attaque contre le droit, c'est une attaque contre Dieu. Bon, je pense que c'est pas le grand majorité de les États-Unis, mais c'est assez, c'est qu'on doit vraiment regarder un peu. Mmh.
2: Ben, on va surveiller l'évolution de tout ça. Thomas Lecaque, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.
1: Au revoir.
9: Mario Dumont.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par
10: des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villewelette et Mario Dumont.
4: On dans cet épisode de tempête de verglas au Québec. Plus de 525 000 clients d'Hydro-Québec sont actuellement privés d'électricité. PDG de la SAAQ, Denis Marcellet, passe à la trappe. Il sera remplacé par un nouveau PDG. L'école n'est pas un lieu de prière. Le ministre Bernard Drainville interdit aux établissements de transformer des salles de classe en lieu de recueillement ou de prière. Et Donald Trump, à la suite de son inculpation, tient un discours belliqueux et décousu. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors c'est vraiment ce qui retient l'attention en ce moment Si vous ouvrez le moindrement les réseaux sociaux Du moins si vous avez l'électricité pour le faire chez vous en ce moment Vous pouvez voir des images là d'un peu partout au travers de la province Des arbres chargés de glace, des fils électriques également Ce qui cause bien sûr là, toutes sortes de pannes de courant On est à plus de 525 000 clients actuellement d'Hydro-Québec Qui sont privés d'électricité Et la grande Et ça
2: monte d'heure en heure,
4: là. ça monte même rapidement parce que c'était il y, y a une heure, c'était 300 000 environ. Oui, puis un peu avant ça, on parlait de 180 000 là, au départ, quand je, quand je préparais l'émission avec toi, Mario. On était à 100, 100 quelques 000, On est déjà rendu à plus de 525 000. En date de 16 heures, c'est Montréal qui avait plus de 244 000 pannes d'électricité. La Montérégie, 155 000. L'Outaouais, au-dessus de 100 000. Donc, c'est vraiment là, dans cette région aussi que se concentrent les là et, et la les région les où ça monte là, rapidement,
2: c'est les Laurentides, parce que tantôt, il y en a avec quelques milliers à peine. Puis on arrive à 20 000. Donc là, on est les Laurentides. Dans les dernières minutes, c'est parti à monter parce que c'est ce qui arrive. le Laurentides, la Naudière vers la Mauricie, Québec. Ce soir, là, le verglas se déplace. Euh, les images, là, il semble que les équipes de pompiers, travailleurs de ville, euh, évidemment équipe d'Hydro-Québec,
4: tout le monde en a plein les bras, des branches qui cassent un peu partout. Moi, ouais, tout le monde qui est à pied d'œuvre pour tenter là, de réparer le plus rapidement possible là, tout ce qui cause les pannes. Puis on comprend c'est vraiment le poids de la glace sur les les arbres, là, sur la végétation, qui cause le plus de ces pannes de courant. Les arbres vont devenir tellement lourds sous le poids de la glace qu'ils vont s'effondrer, coupant ainsi des lignes d'électricité. Et on a toujours le même problème, un peu que d'habitude. Là, en ce moment, ça se passe surtout, comme on dit, à Montréal et dans les environs. Donc, c'est peut-être pas si pire, mais des fois, il y a des régions là, quand il y a des grandes tempêtes. Tu vois, on est à 600 000. 600 000, bon non, ça va. Ça, monte, vient. ça monte vraiment très très vite. Et
2: euh, on est rendu dans les chiffres à 600 000, ça veut dire que c'est comme 15% des clients. On parle d'un gros pourcentage, de 15% de tous les clients d'Hydro. Malheureusement, pour les gens qui vivent dans des... On a l'expérience, on l'a vécu dans le passé, des petites routes où t'es 5-6 abonnés, pis c'est juste ta petite ligne à toi qui est... — es, es malheureusement on, pas prioritaire. — Non. puis tu seras pas rétabli à soir, là. — Non. Euh, — Demain, après-demain, dépendamment Mais les équipes d'Hydro commencent par les, les bâtiments prioritaires, là, tout ce qui est des bâtiments... Bah — oui, Des hôpitaux, des, hôpitaux, des hôpitaux, centres, des centres de personnes âgées, ouais. d'hébergement, etc. Ensuite, on va par le nombre. Une fois qu'on a réglé tout ça, on va par le nombre. Donc, si y a, si un rebranchement va donner l'électricité à 1000 personnes, on va le faire prioritairement par rapport au petit rebranchement qui va donner l'électricité à 4 là. Ouais. donc ouais, euh, ouais c'est malheureux là, mais il y a des gens que, je... parce que là on rentre, on rentre dans les ordres de grandeur où c'est
4: impossible de rebrancher autant de gens en peu de temps. Au aussi rapidement que ça avec les, les problèmes de déplacement qui en cours. il hein. faut que les équipes d'Hydro-Québec se déplacent elles aussi, puis quand il y a du verglas comme ça partout ça complique également la circulation là, on a même un pont aujourd'hui qui a été fermé là un peu plus tôt dans la journée, en raison là, du poids de la glace sur la structure. Donc, c'est euh, un phénomène météorologique. Peut-être le, le la dernière vengeance de l'hiver, Mario, qui s'abat sur le Québec en ce moment. Heureusement, selon Environnement Canada, ça devrait être dans les derniers systèmes <rire> du genre de l'année, de la saison. Je Mais... regarde la carte de Montréal. Dans l'ouest de Montréal,
2: c'est... Écoute, je dirais c'est plus de la moitié de la population. Dans l'ouest de Montréal, c'est orangé. Toute la pointe, euh, le long du fleuve, là, etc. Dorval, en s'en allant vers l'ouest,
4: c'est tout en orangé, donc tout en panne d'électricité On souhaite évidemment la meilleure des chances à tous nos auditeurs, oui, nos auditeurs oui, 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 qui... soyez
2: prudents C'est pas un excellent moment pour, euh, pour Prendre la route, les routes sont Dit-on correctes on a mis du sel ça. Mais euh, On est toujours, si vous êtes dans des petites routes Des petites rues, c'est une bonne journée Pour rester à la maison si on n'a pas un déplacement
4: essentiel la haute direction de la Société d'assurance automobile du Québec a finalement pas résisté à la transformation numérique qui a été assez pénible de ce côté-là. On a décidé au Conseil des ministres de remercier Denis Marcelet et de nommer un nouveau PDG, Éric Duchamp, qui était secrétaire au Conseil du Trésor, qui va devenir le président directeur général donc de la Société d'assurance automobile du Québec. Ça sentait dans l'air déjà, Mario, depuis quelques jours, quelques semaines, que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault commençait à manquer de patience un tout petit peu, pourrait-on dire, autour de, de tout ce qui s'est passé à la SAQ. On se souviendra, hier, là, on annonçait là, dans les pages du journal, entre autres, qu'on est en train de passer à tout ce qui est identification, le facial, reconnaissance faciale pour l'identité numérique du côté de la SAQ. Et déjà, Mme Guilbeault avait demandé de mettre tout ça sur pause, en suspension un moment, alors que on, les services ne sont toujours pas 100% rétablis du côté de la SAQ, suite à leur importante mise à jour de système qui a été faite au début de l'année tiendra des fils en plein hiver, plein mois de janvier, qu'il y avait à l'extérieur des bureaux de la SAQ. Est-ce que c'était inévitable pour M. Marcelet, comme ça, de passer au coup près? Est-ce que c'était inévitable? Euh, D'abord, ça,
2: c'est le style Legault. Euh, dans le passé, on était, les gouvernements étaient beaucoup moins enclins à. C'était comme le dans le secteur public, là, tu faisais pas vraiment ça. Des congédiments, ça arrivait, des fautes graves. Puis. Mais euh, là, tu as un gouvernement qui a une philosophie différente là-dessus. Plusieurs ministres qui viennent de l'entreprise privée ou quand ça marche pas, euh, je veux c'est euh, non Quand ça marche pas, un vice-président dans son département, ben on y annonce, garde, euh, t'es dehors, c'est tout. Et donc, il y a un peu de ça. Je sais que certains vont dire c'est pas une, On peut voir ça aussi plus négativement Comme le gouvernement veut pas prendre le blâme veut pas que des ministres comme Kerr Se retrouvent Dans euh, le eux, short, eux blâmés ouais. Donc tu fais rouler une tête là, tu, tu, De façon spectaculaire Au vu et au su de tous Quelques semaines seulement après le Quand la colère de la population n'est pas encore retombée Bang, là, tu poses un geste d'éclat Il peut y avoir de ça aussi Mais Ce qui est certain, et ça je dois avouer que ça me déplaît pas c'est tout un avertissement pour tous les autres présidents de sociétés d'État, puis hauts fonctionnaires. Oui, il y en a qui que... vont marcher et fassent plus hey! serrer maintenant. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui fait une réforme, tous ceux qui ont des services à la population à donner, doivent se dire « Si je foire, euh, si je fais quelque chose qui va vraiment gâcher la vie de la population... Euh, je dure pas longtemps là. et ça il y a, y a une valeur à ça l'imputabilité s'implante par l'exemple donné donc les gens tu sais on se dit oh, faut qu'il soit imputable faut qu'il soit imputable mais tu sais Alex, ça a été imputable, là. est imputable. Est-ce que c'est faire des rapports informatiques qu'il faut qu'à chaque mois chacun fasse un petit document pour dire j'ai bien fait mon travail? Est-ce oui. que c'est ça est imputable? Ou est-ce est -ce imputable c'est à toutes les années ou à toutes les deux ans les gens voient il y a eu des présidents de six qui ont perdu du leur job, des présidents de six et six après la pandémie. Quand à chaque année ou à chaque deux ans là tu vois des têtes roulées. Toi es président d'une société d'État, tu dis ouais. Ici, euh, ça marche droite Il faut, faut que ça donne des résultats Je pense que c'est ça, dans le fond, la véritable imputabilité C'est de savoir que tout le monde est sur une sorte de siège éjectable Il y, y a une valeur euh, certaine à ça Et puis, euh, ben voilà Donc, Parce que Denis Marcellet je sais que tout le monde dit euh, c'est c'était un bon à rien qu'il s'est retrouvé président de, de la SAC Écoute, Mais non, je... il a été président de la Chambre des notaires, il a été sous-ministre de la justice. Il a une carrière de, de 20 justice. ans, puis dans tous les autres postes de sous-ministre, pas pour rien qu'il a gagné du galon. On a été très bien vu, très apprécié. Sauf que tout ce qu'il a fait dans la justice, il reste que la justice, c'est la justice. Ça prend des compétences, des compétences en droit, un bon jugement. Je pense que c'est sa première job. La SAAC, là, oui, c'est jamais mauvais de connaître le droit connaître les lois, être habile avec les lois, mais il reste que c'est des opérations. faut que tu fasses marcher quelque chose. Et ce type d'expérience de gestion-là, d'administration, je pense pas qu'il l'avait. Et c'est peut-être là que, lors de la nomination, on s'est dit « Ah, le gars, il est bon, il est bon, il est bon. » On lui donne des promotions. Là, tout à coup, on l'amène peut-être en dehors de sa zone
4: d'où ses compétences étaient optimales. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville a décidé ce matin d'interdire à partir de maintenant aux écoles de transformer les classes en salles de prière. On sait qu'il y avait au moins deux écoles de Laval qui avaient autorisé l'ouverture temporaire d'un local de ressourcement, c'est le terme qu'on utilisait, pour permettre à des élèves de confession musulmane de prier. On aurait même interdit à certaines filles d'entrer dans le local en question. Hier, le ministre Drainville avait dit qu'il voulait pas que les écoles réservent des locaux de prière à une seule religion, mais ils ont été beaucoup talonnés entre autres par le Parti québécois qui demande un signal fort de M. Drinville de faire respecter le concept de la laïcité dans les écoles publiques du Québec. Et c'est donc ce qu'il a fait ce matin en rectifiant le tir. ne veut plus donc qu'il y ait de salles de prière dans les salles de classe des écoles publiques du Québec. C'est une décision, ça aussi, Mario, qui était à s'y attendre, mais on peut dire peut-être bravo hmm. à, au PQ ouais. d'avoir poussé dans le dossier. Ouais, ben en fait, oui, mais... C'est pas
2: exactement clair ce qui se passait à Laval. Parce qu'on parlait de salle... Moi, ici, c'est un une, une local de ressourcement ou de, euh, de, 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 de vie intérieure. Moi, je respecte ça, mais là, il faut que ça soit... Le principe, c'est faut que ça soit ouvert à tout le monde. Oui. Donc, euh, peu importe la religion, euh, incluant l'absence de religion, mais une personne qui voudrait aller faire de la méditation ou toute autre activité de, de spiritualité, de détente, oui. de concentration, de silence, n'importe quoi. Mais c'est réservé à une religion... À... Puis là, encore plus, cette religion-là dit, ben nous, c'est pas les deux sexes, là. les filles peuvent pas rentrer. Oui. Puis après quoi, c'est les homosexuels, peut-être, non plus. Euh, non, tu peux pas aller là. Il n'y a aucune façon dans une école que tu peux justifier ça euh, de réserver un local à nos religions euh, puis après ça que la religion en question hein, et donc je pense qu'à l'aval dans l'école il y a eu du mensonge du gros mensonge on a dit un local de ressourcement parce qu'on a passé ça pour, mais dans le fond c'était un local de prière musulman qui semble bah, écoute si on se fie au dire puis à des reportages de Cogeco on excluait les filles bah, non, ça peut pas ça peut pas marcher est-ce que là on va trop loin ou est-ce que on s'entend, là. Dans le milieu scolaire, on veut de la laïcité. Moi, je ne pense pas, sincèrement, que ce soit contraire à la laïcité d'avoir un local de, de recueillement. Mais, euh, s'il est, s il est multiconfessionnel, s'il est ouvert à tous, parce ben, je pense que là, l'Assemblée nationale, il y a un petit peu de politique aussi là-dedans. Mais il y a eu, d'abord, avant tout, je pense qu'il y a eu l'hypocrisie de certaines écoles qui, a, qui a un peu, si euh, s'ils voulaient vraiment, ces écoles-là, avoir un local de recueillement, mais il fallait qu'ils le fassent comme ça, là.
4: il a fallu être patient, puis il va falloir l'être encore un peu, Mario, pour voir les études tant attendues sur le projet du troisième lien. Mais le premier ministre François Legault a dit ce matin que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, venait de recevoir, là, tout juste, c'est les termes qu'il a utilisés exactement, vient de recevoir ses études pour lui pousser sur les, le troisième lien, sur le Et, projet fort. Il a parlé de quelques semaines. Ouais, pour que le public puisse les consulter. Oui, parce qu'on dit qu'on est en train de les examiner puis de les analyser. Donc, quelques semaines avant d'enfin les voir. Évidemment, on n'a pas dit un seul mot du côté de M. Legault sur le coût maximal, je le rappelle, qui avait été annoncé en avril 2022. Donc, il y a un an de 6,5 milliards de dollars. Est-ce que ce coût-là a augmenté pour le projet du troisième lien? C'est une bonne question qu'il faudra se poser. Et là, on parle depuis Mais hier. il y a d'autres ouais. rumeurs. sur Le projet aurait changé encore une fois. Oui, ce serait encore deux tubes. Donc, le fameux B tube mais il y en aurait un réservé exclusivement au transport collectif, peut-être même une ligne de tramway là-dedans. Le deuxième Ça sub... change tout pour le maire, pour le maire marchand puis la connexion des
2: deux centres-villes un tramway euh, parce que puis moi je suis assez d'accord avec le maire marchand. Moi un autobus c'est du transport euh, du transport collectif, mais c'est du transport baboche, là. Moi, c'est. Excusez-moi, je sais que j'en ai su ça, mais pas moi. Du transport collectif, c'est du transport collectif pour vrai, là. As un métro. Moi, quand je regarde, c'est du transport collectif dans une ville. Je regarde pas s'il y a des autobus. L'autobus, il y en a partout, là. Des... Ouais. Mais du transport, là. un axe de transport avec de la fréquence. Ça, ça s'appelle un tramway, un métro, quelque chose du genre. Alors là, si on, si on avait un tramway qui relie le Centre-ville de Québec au centre-ville de Lévis. Là, on a une autre affaire. Oui, ce serait un autre projet. Sauf que là, dans l'autre tube, euh, tu plus
4: des voies très larges. Tu ouais. des simples voies de. Ce de, 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 serait deux étages, c'est ce qu'on dit dans l'autre tube. Donc, un dans chaque direction et lui, uniquement pour les voitures. Donc, on aurait comme deux de étages camion. de tube, ouais, uniquement pour les voitures. Alors, Alors que ensuite, les camionnage
2: une... était une partie des raisons d'éviter, évidemment, s'il y a moins d'autos. Si mais... Sur les ponts, bien là, à ça aide à le camionnage, mais
4: on voulait quand même éviter le camionnage. Ça change le projet, on se comprend. Ouais. Ça changerait le projet. Bref, c'est des informations qu'on sans qu'on puisse effectivement les confirmer là, complètement. Mais c'est sûr que euh, ça va être très attendu tout ça, Mario. Là, quelques semaines de patience encore avant de voir tout ça. On se souviendra qu'il y a certaines oppositions qui continuent de railler que c'est un projet fantôme qui ne verra jamais le jour. Donc, avec solidaire, entre autres. Donc euh, Ce sera l'occasion de la CAQ de, de, de prouver ou pas que leur projet est réalisable et surtout qu'il va rester sous les coups qui ont été annoncés au départ. Frappe massive contre la cybercriminalité dans le monde, pilotée par le FBI, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, qui est allé démanteler là, un réseau extrêmement important permettant de recueillir de l'identité numérique pour ensuite là, les revendre à grand prix. Et là, ce site web, Genesis Market, on l'a démantelé dans 17 pays différents. Une énorme frappe coordonnée, mais surtout coordonnées ici, au Québec, alors qu'on a arrêté six personnes différentes dans des énormes frappes. Parce qu'on avait nos croches. On avait nos gens croches ici. Semble-t-il que la frappe au Canada, c'est majoritairement au Québec. On va trouver la concentration d'individus d'intérêt, on va le dire poliment comme ça, d'individus d'intérêt croches, peut-être oui. même. On en a arrêté six au final, mais c'est l'Allemagne, la Roumanie, les Pays-Bas, Suisse, Australie, Espagne, Italie, Pologne, Mais Estonie. ça semblait
2: être une un centre mondial là, de la de la, de la cybercriminalité,
4: du piratage informatique. ouais on usurpait en gros l'entièreté de l'environnement informatique de quelqu'un en envoyant un logiciel malveillant et ensuite, là c'est plus que votre mot de passe, c'était des données de l'ordinateur utilisé, votre euh, le furteur que vous utilisez, par exemple, soit Google, euh, Firefox, Internet Explorer, Safari, peu importe, ça permettait d'aller chercher des informations qui étaient liées à tout ça aussi, et c'était voler les profils comme ça, là, ces profils volés, pour ensuite les revendre sur Genesis, market, des gens mal intentionnés qui pourraient obtenir des profils, ben oui, pour pirater des personnes ou même les utiliser pour avoir une fausse identité dans quelques instances malveillantes. Et là, en arrêtant ces six personnes-là ici au Québec, mais ça a nécessité tout un déploiement. Non seulement hier, lors de cette frappe, il fallait être coordonné dans tous les pays, tu sais, pour éviter qu'il y ait des gens... Parce qu'ils ont frappé en même temps. Dans dans, dans 17 presque pays. en même temps, dans, dans la même journée, dans 17 pays. Il faut comprendre l'organisation ça s'apprend de fou pour faire ça. Parce qu'imagine, tu fais une journée ou deux d'avance, Mario. Non, les, là, autres, euh, mais les autres les euh, autres vont effacer des disques durs. Là. vont effacer des disques durs, vont sentir la soupe chaude là, avant qu'elle arrive. Et parlant de disques durs, de clés USB, de matériel informatique, on a reçu de l'aide du FBI ici pour être capable de trouver ce matériel-là dans les perquisitions de quatre endroits qui ont été faites. C'est Iris, qui est un labrador noir, oui, oui, un chien de l'unité K9 du FBI qui est entraîné pour trouver à l'odeur, semble-t-il, des clés USB et des ordinateurs, ce qui est quand même incroyable à penser. Donc, un chien qui est capable de détecter tout ça a été utilisé. Donc, des clés USB qui seraient cachées dans une pièce, dans, dans un, du, un tiroir, dans, dans des vêtements, dans... Un... dans, un... dans... Semble-t-il, on n'a pas, J'ai pas tous les détails, mais j'aimerais bien rencontrer ce chien. Je t'avoue que je serais quand même Il curieux de cacher euh, des clés USB un peu partout chez nous pour qu'il risque les retrouve. Quoi qu'il en soit, c'est une énorme frappe. C'est toujours surprenant et étonnant de voir que ça arrive jusqu'ici et qu'au Québec, on va avoir Six personnes pour l'instant, on a peu de détails sur leur identité, mais ça devrait suivre bientôt. 6 ben, personnes elles vont, sans, sont doute accusées, vont ben... sans doute être accusées. Vont sans doute être accusés par la suite, mais de quoi C'est ça qui reste à voir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: On a plus de détails également sur un dossier juridique autour du meurtre de Franz Louis qui remonte au 19 novembre 2020 dans le quartier Villeray. Tu viendras peut-être, Mario, là, de cet homme qui a été abattu, là, une figure importante du crime organisé montréalais, abattu en plein jour, criblé de balles dans sa BMW. Et là, semble-t-il, au début du procès qui s'est ouvert aujourd'hui au palais de justice de Montréal, que les deux hommes qui sont accusés, Emmanuel Roberts Hunté et Andrew Thomas Labrèche qui ont 24 et 25 ans... De, de, de chacun de leur côté Mais On laissait tellement, tellement, tellement De traces sur les lieux du crime Que ça a été très facile pour les enquêteurs De les retracer, même qu'on a retrouvé Le tout premier, Andrew Thomas Labrèche dans la journée même. Tout ça s'est passé là dans cette matinée-là et comme c'était en plein milieu de la pandémie, mais les gens télétravaillaient, étaient à la maison, il y a eu tellement de témoins potentiels qu'il y a une jeune femme qui a vu le meurtre en direct pendant qu'elle conduisait, il y a un homme qui a été capable de noter le numéro de la plaque même lorsque c'est arrivé et ça a pris quelques heures seulement pour retracer la brèche. On comprend que c'était lui le chauffeur dans cette histoire-là. Le problème, c'est que son véhicule de fuite, sa Subaru, était à son propre nom. <rire> Ça a pris quelques heures à le retrouver vu qu'on avait déjà sa plaque d'immatriculation. Et par la suite, on a même trouvé dans son téléphone cellulaire des rendez-vous qui s'étaient fixés avec son complice trois jours avant le meurtre pour mettre les détails au clair. Et même que dans sa voiture on a retrouvé une empreinte digitale de Untes, ce qui a permis de l'arrêter finalement quelques temps après donc c'est un procès qui s'ouvre même si les deux hommes ont plaidé non coupables, que la preuve qui a été démontrée ce matin au procès a montré que finalement c'était peut-être pas le crime parfait ce que ces non, deux hommes-là ont pros. tenté de commettre Économie on sait que c'est peut-être pas le moment de se promener sur les routes avec un verglas pareil, mais tout de même, c'est peut-être le temps de faire le plein. Le prix de l'essence ordinaire est stable depuis le début de l'année à Montréal, autour d'une et soixante le litre, mais il va se mettre à grimper au cours des prochains jours. Il y a une décision surprise prise dimanche par huit membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, on parle de l'OPEP, ils vont réduire la production dès le mois de mai jusqu'à la fin de l'année. On parle d'1,5 millions de barils de brut par jour de moins, qui, donc, qui vont être retirés du marché, et ça, ça veut dire habituellement, Mario, que le prix à la pompe va augmenter on parle de 4 sous le litre environ, pour l'instant, qui risque de, de se dresser, mais c'est une c'est un retour en force, si on veut, il y avait beaucoup de choses avec l'inflation qui avait augmenté ouais. Ouais, mais en fait là de, dans ce cas-ci,
2: c'est que c'est c'est comme, c'est pas la guerre c'est pas un événement fortuit, c'est des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP qui ont pris une mesure volontaire. Il semble que les pays comme l'Arabie saoudite... D'abord, l'Arabie saoudite, a un, dans un. à une époque, collaborait davantage avec les États-Unis, je pense. Puis oui. là, euh, ils s'en foutent des États-Unis, fait qu'ils font leurs affaires, veulent maximiser leurs profits, puis ont décidé que le, le pétrole voudrait un, pli, un prix plancher autour des 80 dollars. Oui. Donc, posent les gestes, réduisent la production. La question est toujours, est-ce que les petits pays là, qui sont pauvres puis que autres ont besoin d'en vendre du pétrole... Euh, c'est le fun de réduire ta production, ça maintient le prix, mais tu en vends moins de litres aussi, tu en vends moins de barils, je devrais dire, donc tu en vends moins. Ouais. Et donc, peut-être tu fais moins d'argent, tu aurais été mieux à, à 10$ moins le baril, tu aurais peut-être vendu plus, tu aurais peut-être fait plus de profit au total. Est-ce qu'ils est qu vont réussir l'Arabie Saoudite à garder euh, la discipline de tous les pays producteurs? Pour l'instant, oui. Et donc, le prix de, de, y a déjà, du baril a déjà monté, puis on le sait qu'à la pompe, c'est pas long.
0: Le Monde.
4: Finalement, après sa comparution hier extrêmement médiatisée, l'ex-président américain Donald Trump a livré son discours devant ses partisans réunis en fin de soirée hier en Floride, à Mar-a-Lago. As-tu la chance d'écouter un tout petit peu? Des extraits, c'était pas chez nous hier
2: soir. Ouais, parce que
4: Donald Trump est revenu... Mais
2: les extraits que j'ai écoutés au début, j'ai trouvé ça décousu. C'est-à-dire que c'est comme... On dirait qu'au fur et à mesure qu'il pense, comme quelqu'un qui chiale. Il chiale contre tout ce qui s'est fait contre lui, mais... T'as pas l'impression, tu y'a a pas de montée, t'as pas l'impression que c'est très structuré comme
4: discours. Non. Au fur et à mesure que ça y vient par la tête, du chioles. Ouais, puis. ça ressemblait à beaucoup de ces discours qu'il a prononcés, en fait, dans les derniers temps, qui sont, c'est vraiment le mot qui est retenu, c'est décousu, il saute du coq à l'âne, parle de, de toutes sortes de gens, toutes sortes de, de crimes, en fait, qui lui sont reprochés. Ce qui, ce qui est fou, c'est qu'on l'entend presque énumérer mais... Un par un, les charges qu'on veut mettre contre lui, c'est quand même quelque chose mais à chaque écouter. fois. Il dit que c'est rien puis que c'est des faits À chaque fois, Mario, par exemple, je te donne un exemple parce que ça doit être un l'un de ceux qui nous fait le plus rire ici. Là, on sait que c'est pas très drôle, là, mais qui nous fait le plus rire ici à Cube Radio celui sur les appels parfaits qu'il a nommé, il est revenu
1: là-dessus hier encore. Over an absolutely perfect phone call, even more perfect than the one I made with the president of Ukraine. Remember, I kept saying that's a perfect call. This one was more perfect. Nobody said, "Sir, you shouldn't say that." Many people. On the phone.
4: Ce qui est bien étrange, je dis, vous, vous souvenez cet appel là que j'ai fait pour ça, c'est l'appel où il disait au président ukrainien de l'époque. Trouve-moi des saletés sur Joe Biden, sinon
2: on vous livre pas les armes qui sont promises. Ouais, Et l'aide, des fois, il y avait de l'aide financière et des armes de exact. mémoire. Exact. Et là, l'autre appel qui dit qu'il est encore plus parfait en Géorgie pour tenter de trouver des votes pour lui. Il demandait à l'officier électoral, tu pourrais pas me trouver 11 000 votes. Ouais. Et donc ces deux appels qui appellent les. Je suis pas sûr
4: que c'est perfect. Mais surtout que sa défense. Je pense c'est plus criminal. Et sa défense <rire> là-dedans, comme il la cite à la fin, puis c'est peut-être pas très bon pour lui. Il dit, mais personne à ce moment-là me dit que c'est pas correct ce que je faisais, fait que ça devait pas être correct mais ça devait être correct, mais... C'était président des États-Unis, ouais. mais que les gens, ils disent pas tout, là. Puis <rire> Trump est connu pour s'entourer également de ce qu'on appelle les yes-men, hein, des, des gens qui disent oui, ils ont le oui facile autour de lui, donc c'est ça sa défense. Bref, discours très très décousu, mais dans lesquels il a réitéré l'ensemble des mensonges qu'il répète, par exemple, sur les élections qui lui ont été volées, sur la persécution politique, dont il, il est l'objet. Bref, rien de nouveau sous le soleil pour Donald Trump, et la prochaine comparution est due pour décembre prochain. C'est une très Longue bataille juridique Au total, il, il dit de
2: n'avoir rien fait d'autre que de défendre le pays Que ses adversaires veulent détruire Voilà
4: Finalement, Mario, une histoire assez triste, mais somme toute étonnante, qui nous provient de la France. Il y a un agent de la Société nationale des chemins de fer français qui a pris ben, la pire décision de sa vie, on peut le dire comme ça. Lui qui travaillait là, comme cheminot dans la Loire, il y a des voyageurs qui sont venus lui porter un sac abandonné dans un des wagons. Il y avait deux récipients de plastique, comme des, des bouteilles, avec un liquide dedans. l'homme de 41 ans a décidé, lui, de hop, prendre une gorgée d'un des, un des récipients de liquide comme ça et 15 minutes plus tard a commencé à se sentir extrêmement mal, des picotements à la bouche, aux lèvres, a été pris de vomissements, de convulsions 19 heures plus tard, paf, il était décédé et aujourd'hui on faisait l'autopsie de cet homme-là, une analyse toxicologique également alors qu'on veut des réponses, les autorités sont dit, à pied d'œuvre pour trouver... Un
2: sac quelconque avec des
4: bouteilles qu'il connaissait pas il a bu le stock Il a, il a dit une... ouais, m'a bah, boire bah, 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 ça Il a essayé de prendre une bonne wow. gorgée parce que moi, quand je me promène dans le métro, Mario, puis, quand je, puis je vois des bouteilles de Gatorade jaune, rouge jaunâtres, je a les boire. On le sait toujours pas à l'instant. C'est les résultats qui devraient être publiés là, par mais les gens. On ne sait pas exactement ce qu'il a bu, mais c'était suffisant pour le tuer en 19h. Quoi qu'il en soit, l'enquête se poursuit. Mais la, la leçon demeure, Mario, ne buvez ben pas là. ce que vous trouvez à terre, dans le métro ou dans l'autobus. Résumé
2: l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin.
3: Emmanuel Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse Dumont.
2: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, coup de force euh, aujourd'hui au Conseil des ministres, euh, le président de la SAG, de la Société d'assurance automobile, euh, est congédié.
9: Oui, c'est un peu chronique d'un congédiement annoncé, mais ça ne rend pas moins spectaculaire parce que je pense que c'est pas dans les habitudes de l'État québécois de tenir les hauts gestionnaires responsables des fiascos euh, qui découlent de leur prise de décision. Et euh, ça, c'est un signal très fort, je pense, qu'a voulu envoyer M. Legault depuis euh, depuis qu'il est au pouvoir, tout particulièrement euh, depuis le début de la pandémie. On l'a vu avec des gestionnaires du réseau de la santé. Euh, congédié Et là, c'est autour de monsieur de M. Marcellet. C'est clair que M. Legault avait plus confiance en lui. C'est clair que, à partir du moment où Mme ilbo est rentrée de Suède et que c'est elle qui s'est fait la porte-parole de la gestion de crise à la SAQ, c'est pas mal clair que le gouvernement avait décidé et trouvait que ça ne que la gestion et la prise en charge de la crise, parce qu'il y a comme deux événements là-dedans. Il, il y a comment, le pourquoi que ce transfert vers euh, sa a été là, un fiasco total, mais une fois que tu es dans le fiasco, il y a la façon dont tu gères le fiasco aussi. Et je pense qu'au chapitre des deux, euh, c'est très clair dans l'esprit du gouvernement que M. marcelet a échoué. Euh, donc oui, on te donne un coup, mais moi je te dirais que j'ose, j'espère, que ça ne clôt pas le débat du pourquoi et du comment. Parce que la transformation numérique à la SAQ est la première d'une longue série que va vivre l'État québécois. Et entendons-nous, M. Marcellet, c'était pas un incompétent. Là, on n'a pas mis Bob l'éponge à la tête de la SAQ. C'est l'ancien curateur public qui est un haut fonctionnaire, hyper respecté, très compétent. Donc, qu'est-ce qu'il fait qu'un dirigeant qui a une feuille de route impeccable jusque-là soit incapable de gérer une gestion de changement comme celle-là et ne soit pas capable de voir venir les écueils, les coûts. Je pense que c'est parce qu'il s'agit d'informatique et de numérique. Là. Et Je pense que ça, ça, on, on ne peut pas faire l'économie d'une autopsie de ce qui s'est passé à la SAQ pour éviter que ça n'arrive à nouveau dans une autre organisation, dans l'avenir. Et ça, euh, je pense que c'est tout aussi important que le signal politique que veut envoyer le gouvernement en congédiant M. Marcellet et en le remplaçant par le secrétaire du Conseil
5: du Trésor en ce moment.
2: Oui. Qu'est-ce qu'on... Parce que moi, il y a deux volets. Il y a quelque chose que j'aime profondément là-dedans, c'est le message que ça envoie parce que tu sais l'imputabilité là c'est un mot à la mode puis ça peut vouloir dire l'imputabilité ben là moi je suis ministre là ou je premier ministre fait que tous les mois là, vous allez me faire rapport une petite feuille 8,5 et demi par an de ce que vous avez fait dans votre société d'État c'est une forme d'imputabilité rendre des comptes régulièrement mais tu sais tout le monde va t'écrire ah, tout va bien tout va bien l'autre forme d'imputabilité c'est de dire tout le monde marche les fesses serrées parce que euh, au besoin là chaque année j'en fous quelques uns dehors puis là ça c'est une autre forme d'imputabilité où tout le, monde, tout le monde vit avec une certaine nervosité puis un certain sens du, de l'obligation de résultat, tu parce que tout le monde uh, se sent comme un peu sur, uh, en, en danger. Et c'est cette imputabilité-là que, moi, qui me plaît. Ce qui me plaît moins, c'est qu'on n'est pas innocent, dire C'est certain que, politiquement, le gouvernement euh, ben fait d'une pierre deux coups. A l'air courageux, a l'air fort, a l'air euh, décisionnel. Et protège son ministère, protège... Que, en faisant une victime dont la tête ben, sais, euh, sur la place publique, ben là, c'est plus le gouvernement... Est plus, qui est le coupable? Qui est à blâmer? Qui porte le bonnet d'âne? C'est plus quelqu'un au gouvernement. Il y a aussi ça.
9: Ben, ab absolument. C'est que c'est comme si ça te permet de dire « On tourne la page ». Et c'est la raison pour laquelle je dis que ça, ça ne permet pas et on, ça ne doit pas servir de prétexte à faire l'économie d'une réflexion sérieuse sur qu ce qui s'est passé. Puis moi je pense que c'est sûr que ça n'aura pas lieu parce que le gouvernement est majoritaire puis il va pas se prêter à ça, mais on s'entend, Mario, que si le gouvernement était minoritaire, là il y aurait une commission parlementaire qui se pencherait là-dessus. Puis le ministère, puis son équipe, il serait obligé de débarquer et de nous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, euh, est-ce est qu'ils ont est-ce qu'ils ont failli à la tâche, euh, est-ce qu'ils ont bien accompagné euh, la SAQ dans ce dans ce processus-là. Euh, et on comprendrait mieux ce qui s'est passé. T'sais? Mais c'est clair que le gouvernement, euh, c'est son nouveau euh, mantra, cette imputabilité administrative. Il y a une phrase de M. Legault qui, euh, qui était un peu malheureuse, là, mais qui me vient à l'esprit, c'est euh, la semaine dernière, il s'est fait poser, euh, il s'est fait euh, amplement questionner sur euh, sur, euh, sur la réforme du B, et rappelle-toi qu'il a dit « mais non mais il va avoir des gestionnaires dans chaque hôpital et ils vont avoir toute la corde nécessaire pour se pendre avec. puis tout le monde a dit ben voyons. Quand tu, tu parles comme ça là, tu sais c'est un peu comme un peu glauque là, mais c'est ça le, le gouvernement veut clairement qu'il n'y ait plus cette logique que quand euh, quand tu es dans la, la fonction publique tu peux faire n'importe quelle niaiserie puis c'est jamais de ta faute. Mais il y a une responsabilité politique j'ose espérer que l'opposition va trouver une façon de maintenir la pression sur le gouvernement, sur le ministre Caire en particulier, sur la ministre Guilbault aussi. C'est facile pour elle d'arriver comme sur son cheval blanc, elle revient de Fed, elle prend les commandes. Mais il y a beaucoup de zones grises. On s'entend dans cette histoire-là encore, là, et j'ai de sérieux doutes à savoir de si on euh, nous aurons le fin fond de l'histoire de ce qui s'est passé à l'interne,
2: tu veux me parler ensuite de cette euh, histoire là, qui a rebondi à l'Assemblée nationale de de, de, de de locaux réservés à la prière. L'école, c'est sorti via les, les réseaux Cogéco. On parlait de, de locaux réservés au recueillement, mais dans les fêtes, les témoignages des jeunes, c'était que c'était juste pour les musulmans, puis que les filles n'avaient pas accès. Fait qu'entre le langage très Multiconfessionnel du recueillement Tout le monde peut y aller, puis la réalité Il semblait avoir une part de Disons d'inexactitude ou de mensonge euh, Là, aujourd'hui À l'Assemblée nationale, bien là, ils ont, ils ont Voté une motion pour trancher la question
9: oui, puis dire que je dis, il devrait pas y avoir des locaux de prière dans les écoles, là. Puis, Monsieur. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir Monsieur de, Boudrin, de Monsieur Drinville, qui est quand même, le, le père de la charte des valeurs, là. puis euh, qui est supposé être le plus vigilant euh, défenseur de la laïcité dans nos écoles, on s'entend. Euh, ça y a pris quand même un 24 heures avant de trouver la, la bonne réaction, puis de se décider que finalement c'était inacceptable, qu'il ne devait pas y avoir euh, des locaux de prière. Euh, dans les écoles, etc. Mais moi, je veux te dire, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce débat-là, c'est à quel point ça illustre que la question de la laïcité dans la société n'est pas tranchée parce qu'on a une loi sur la laïcité et la mise en œuvre et la réflexion sur ce qu'implique la laïcité et la cohérence qui doit venir avec, de toute évidence, n'est pas complétée dans la société. Parce que moi, a priori, tu sais, je suis pas une militante identitaire, là, tu le sais, là. Mais a priori, je ne, je trouve que, à partir du moment où on a des, on a demandé un amendement constitutionnel pour mettre fin aux commissions scolaires religieuses, comme il y avait quand j'étais petite puis quand t'étais petit, les commissions scolaires catholiques, protestantes, on, déjà, il y a eu un geste à cette époque-là pour sortir la religion des, des écoles. À partir de ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de salle de prière dans les écoles. « Mais bon, on est au Canada, c'est multiculturel, je veux bien... » Mais là, la loi sur la laïcité interdit à toute personne en position d'autorité de porter des signes religieux, et tu continues à encourager la pratique religieuse à l'intérieur des murs d'une école.
2: Non, mais est-ce que tu l'encourages ou tu la permets? Tu permets... Parce que moi, là, là où j'aurais pas de problème, je... je pense qu'il faudrait, si on voulait, dans une école, avoir une salle du genre il faudrait s'inspirer finalement de ce qui se fait à l'Assemblée nationale euh, qui a remplacé la prière il y a 40 ans c'est un moment de recueillement donc tu aurais une salle de recueillement là après ça euh, que... là,
9: ça s'adresse à tous. Tu aller méditer Exactement. Dans la de recueillement,
2: Donc, autant, tu des, aller... autant des athées qui veulent méditer que des pratiquants de n'importe quelle religion qui veulent aller se recueillir pour prier leur religion, ça devient une affaire personnelle. Mais évidemment que tu peux pas dire dans ce cadre-là que les filles sont pas admises ou que les uns et les autres sont pas admis. Si tu fais ça, c'est une salle de recueillement, elle doit être ouverte à tous. Là, à Laval, on comprend entre les branches que c'était un local c'était un mensonge c'était un local pour la religion musulmane. Puis là, ceux qui l'administraient ou les jeunes musulmans ou je ne sais pas qui, qui qui assuraient la pratique de la religion musulmane, ben là, ils ne voulaient pas de filles. Les, les femmes étaient interdites, non, les filles étaient quand, interdites. Ça, ça marche.
9: donne à des élèves le pouvoir de contrôler un tel environnement ah, sur une telle question.
2: Ça n'a pas de bon sens sur plusieurs fronts. Là.
9: Ça... Dire, sur toute la ligne, cette histoire-là, est complètement surréel. Et sur toute la ligne, surtout, cette histoire-là révèle à quel point le, le concept de laïcité est encore profondément mécompris, je pense, dans la société et dans nos institutions. Et à quel point, c'est pas parce que ça ne fait plus les manchettes comme à l'époque, euh, la crise des accommodements raisonnables, là, à quel point, finalement, est-ce que ce... Tous ce, ces affrontements idéologiques-là, parce que c'est ça que c'est, un affrontement idéologique, à dire que tu vas permettre à des garçons musulmans de contrôler l'accès à ce que tu as décrété être une salle de prière dans une école laïque. Euh, maintenant, ce fait en sourdine, parce qu'il faut avoir l'air d'être laïque. Il faut avoir l'air que la laïcité est une est une est une une valeur fondamentale de la société et donc qu'elle est respectée dans le cadre de nos institutions scolaires et donc c'est comme si ça avait amené ça underground mais moi je me dis est-ce que l'histoire de Laval est la pointe de l'iceberg sur des des, des enjeux d'accommodement plus larges plus fréquents et qui sont consentis sous prétexte que ça rentre pas dans le cadre strict de la loi sur, sur la laïcité ben là, je pense à quel point c'est quelque oui. chose que tu ne peux pas exclusivement légiférer.
2: Donc, tu vas toujours te voir te pencher sur des questions. En même temps, je regardais un peu comment ça se passait à l'Assemblée nationale, puis je, 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 tu sentais quand même qu'on évite on à faire du, 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 du... pas du spectacle, mais à vouloir faire des, des questions tranchées politiquement vite et fort. Je veux dire, il n'y avait pas de mal. D'abord, il y a il n'y avait pas de. de pas une question d'heure. C'est comme ça depuis. Donc, tu sais, qu'on est. Parce que J'ai eu l'impression, en fait, ce que je veux qu'ils ne savaient pas vraiment exactement qu'est-ce qui se passait dans les écoles, qu'est-ce qui s'était fait, etc. Euh, il restait une ah, part, de, il, il restait part de flou sur ce qui, s sur ce qui se passait vraiment, puis ils étaient déjà prêts à trancher. Là.
9: Oui, mais ça, c'est le gros, gros problème là, de la joute partisane sur des enjeux que moi, j'appelle les enjeux paratonnerre. Là. Tu vois ça, puis au lieu de, de comprendre, de réfléchir, de saisir, de prendre... Tu voilà, prendre quatre jours, là, ou une semaine, ou... Tu sais...
2: Euh, ne serait-ce que non, pour non, savoir non, ouais, de quoi qu on parle vraiment. Qu
9: blanc, ouais,
2: c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école-là, pour vrai, là?
9: C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est fréquent? C'est toutes Les questions là, que nous qui réfléchissons à ça en ce moment, on se pose. Là. Mais ça, là, t'as pas besoin de ça, là. Parce que c'est noir et blanc Tout est simple On fait ça, on fait de la politique Puis le, la laïcité, c'est vendeurs, Les questions identitaires C'est bon pour l'électorat francophone À l'extérieur de l'île de Montréal Surtout dans le 450, puis dans les banlieues Go Montléo, Léo, on saute là-dessus Puis on se déchire la chemise, tout le monde ensemble bon. Ça c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus malheureux Avec l'ajout de politique Objectivement J'ai-tu
2: euh... déjà fait ça, moi?
9: Toi,
8: je suis sûr que Je Ne réponds pas, réponds ça. pas.
9: Bye, à demain. <rire> Bye.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
11: Ça a plus d'allure. T'as un plus d'allure. Je
2: t'enviais d'être au volleyball hier. C'était ton mari du volleyball. Je
11: me suis dit, au moins, c'était pas à game.
2: <rires> Je te le dis, là, si Gary Batman était un homme d'honneur, il arrêterait ça, il écrirait à Jeff Molson « Regarde, tu nous as pas construit une équipe qui peut faire toute la saison dans la Ligue nationale. Laisse faire les dernières games, envoie tes gars en vacances. » Mais Jeff Molson, il dirait en fait
11: je t'ai construit une équipe, c'est juste que la moitié est des estrades où ça la galerie de presse, j'ai pas l'autre moitié, il m'en manque un bout.
2: Mais je la prends plus cette excuse-là, c'est pas normal d'avoir autant de joueurs blessés non plus là. Ouais, mais c'est comme à on. À chaque année, là, que ce soit la norme, mais. En tout cas. L année comme on ça... disait, je
11: pense, pense oh. oh. qu'il y en a que dans ce temps-là, la blessure a fait plus mal. Elle est plus longue à ouais. guérir ouais. que ouais. quand tu t'en en ouais. Balles, ouais. pour la Coupe Stanley. Enfin... Ouais. Une autre défaite, un autre blanchissage. Deux games de suite, là, on est à 121 minutes, 25 secondes là, depuis le dernier but. C'est Raphaël Harvey Pinal. Je te rappelle qu'il a manqué les deux dernières parties. C'est lui contre les Panthers de la Floride, le dernier mais, but du Canadien. Antoine, la dernière moi, fois
2: sans je... but et sans vraiment de
11: chance de marquer sérieuse. Là. Sans but, sans âme. Hier, ils ont quand même travaillé plus fort, mais tu as vu que le talent était du côté des Red Wings. Puis le talent, c'est pas juste être capable de faire le jeu, c'est de pas commettre la gaffe. La gaffe, puis hier, on a commis des gaffes, on leur a donné des rondelles en pleine enclave, des échappés, puis ils en ont profité, qui Primo a été laissé à lui seul. Moins pire que dans le match contre les Hurricanes, mais c'était quand même des chances de catégorie A. Fait que c'était pas un beau match. Je me suis demandé aujourd'hui est-ce que c'est pire d'affronter la pluie, parce que tantôt, il fallait que je sorte dehors, ou écouter une game du Canadien jusqu'au bout. <rire> <rire> c'est ouais, pénible. Ça. Mario, j'ai fait des recherches. Oui. Combien de fois dans l'histoire du Canadien, là, en plus de 100 ans d'existence, que le Canadien a manqué les séries deux années de suite. Est-ce que tu sais combien de fois que c'est arrivé dans toute l'histoire? Ben, en tout cas, c'est
2: parce que là, il faudrait que tu coupes l'histoire à la coupe de 1993. Là. Parce qu'avant ça, à mon avis, c'était pas arrivé souvent, mais depuis ce temps-là, c'est arrivé plusieurs fois. C'est tout le temps ça, ils font jamais les séries. C'est quatre fois
11: dans l'histoire, en incluant cette année. Là. Fait que t'as-tu ah, pensé ouais? à quel point... Ouais. Une fois dans les années 1920, une fois en 1989...
2: Une fois en 2018, ben 2017, 2018,
4: Tu sais que là, depuis
11: 1993,
2: ils n'ont rien gagné, ils ont toujours réussi une année sur deux à faire les séries.
11: Ouais, Par la peau des euh, fesses, faire sortir en, en première À part en 2018, euh, 2019, où on les a manqués deux fois de suite. Là, 2017, 2018, 2019. Puis c'est arrivé une seule fois dans toute l'histoire du Canadien qu'on les a manqués trois saisons de suite. Fait que si le Canadien Ça va être, être la première fois. Pas, ça va être la deuxième fois dans toute l'histoire. En 1989, lorsqu'on les a manqués trois fois de suite, j'ai fait une petite recherche, c'est Martin Rudzinski qui avait fini premier compteur de l'équipe. Oleg
2: Petrov. Entre les deux coupes de 86 et 93, ils ont eu une de leurs pires séquences à vie.
11: Non, mais... Neuf, mais euh, attends, j'ai écrit 89, c'est-tu 99 Excuse-moi, c'est 99. Oh, oui, ouais, ouais, oui, ouais, ok. Ouais, okay c'est okay. 1998, 99, 2000. 2000, oui, oui, oui ouais. ok. On avait okay. trois okay. Ouais. là, Todd Ewan, puis euh, c'était une équipe qui avait, qui avait pas sa place. Donc, le Canadien pourrait, parce qu'à mon avis, on va les manquer encore les séries l'année prochaine. On va ressembler aux Red Wings d'hier, aux Sables de Buffalo, si tout va bien. Donc, on va manquer les séries par 7-8 points. qu'on va être à la course, dans la course un peu plus longtemps, mais on va encore les manquer. Donc, ça va être la pire séquence du Canadien. C'est quatre années qu'on a raté les séries dans les six dernières et cinq dans les huit dernières. pas c'est pas glorieux. Puis je me suis dit, oui, on accepte la reconstruction. Là, puis pour vrai, cette année, les Canadiens nous avaient quand même donné du bon hockey. Mais là, est-ce qu'on va endurer ça longtemps, des, des dégelés comme ça? Puis une équipe qui hier, c'était au centre-belle, tu as emmené ta fille, tu emmené ton gars au centre t'as un homme d'affaires avec toi au centre c'est pathétique là. parce que ça arrive pas sur la route c'est ce qui fait encore plus mal, ça arrive à Amazon
2: mais c'est qu'il n'y a plus de raison d'aller au centre Bell, il y a plus de. en tout cas, ce soir je serais dur à sortir pour <rire> aller au centre Bell. ouais ouais, avec ce la soir plus euh, bon. Raphaël Harvey Pinard commence à patiner, bonne nouvelle c'est peut-être la seule étincelle qui reste dans l'équipe les deux
11: bonnes nouvelles, et hey boy, j'ai failli manquer d'électricité. Raphaël Harvey Pinard était sur la glace aujourd'hui, mais oui, c'est une bonne nouvelle, puis il nous a donné du bon hockey en même temps, lorsqu'on commence à se fier sur lui, à dire, hey, Raphaël on revient, T'sais, on se rappellera qu'il y a 30 matchs, il était dans la Ligue américaine quand même, ce gars-là, fait que c'est quand même pas une bonne nouvelle si on se fie sur lui. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de solidifier notre cinquième place comme bon dernier, là, dans le boulier, là, euh, on... L'électricité,
2: pas L'électricité chez vous, là. Hein? Ah, c'est... Euh, oui, oui, ça... Euh, J'espère que le micro va tenir jusqu'à la non, fin. Non, mais là. sur la Rive-Sud, où est-ce que tu es? Euh, la plupart des secteurs en ont pas, là. Chez nous, on ne reste pas bien loin un de l'autre. Chez nous, il y en a pas. La plupart des secteurs en ont pas, je pense que es en train de basculer du mauvais ouais. côté de la force. Vous viendrez <rire> super, Mario. <rire> non, t'en <rire> j'en ai. Euh, finalement, il reste euh, 35 secondes pour parler de tennis,
11: oui, Eugénie Bouchard qui avait gagné son premier match depuis longtemps, s'est incliné malheureusement aujourd'hui du côté de Bogota 0 7-6 et 4-6 donc elle n'a pas de, de grandes grande séries de victoires, Eugénie Bouchard et Leila Fernandez, je te l'avais dit euh, elle jouait contre Paola Badoula qui est une, toute une joueuse, le douzième euh, classé, donc défaite de 7-5 et 7-6 aujourd'hui au tournoi de la Caroline alors malheureusement nos deux Québécois sont éliminés ça va pas bien, là. Andrescu est blessé, Félix est blessé les autres sont a
2: blessé et que ça avait l'air à faire mal. On a eu
11: mal pour elle. Elle en a pour un bout. Ça avait l'air de faire mal. C'est une double déchirure ligamentaire, donc ça va être
2: long. une partie de sa saison qui est à l'eau. Merci, à demain. À demain. Casse-tête, devinette, mots
0: croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Radio. Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCN.
10: Allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Il aurait dû avoir avec nous Philippe Vincent Foisy, mais il n'y a pas d'électricité chez lui, alors.
2: Il n'y en a pas réalité, chez nous non, nous non plus. <rire> Je ne à la ah, maison. Il n'y en a
10: pas chez vous. Il ben, y en a près de 700 000. Je vais juste regarder le dernier bilan, mais on était à 600 000. Ça monte vite, vite, vite. Là. Ça monte de 100
2: 000 à l'heure
10: effectivement, 676 000 au moment où on se parle. On a commencé le bulletin à 17h. On était aux alentours de 600 000. En tout cas, c'est toute une journée pour nommer un président un PDG intérimaire chez Hydro-Québec. Mario, en passant?
2: Oui. <rire> oui. J'aime pas bien ben ça. J'te, on parle du PDG d'Hydro-Québec. Ah oui? Non. Moi, je... Il y avait, tu le départ de Sophie Brochu, ça a comme mal passé, parce que, tu sais, une impression d'instabilité, puis là, ben d'être pas capable, trois mois plus tard, d'avoir quelqu'un, de faire une nomination permanente. Moi, j'aime Hydro-Québec, c'est une grande organisation importante, ben, infiniment importante pour le Québec et pour son économie. Pis, je ne dis pas, l'eau va continuer à tourner dans turbine. turbines, puis le monsieur qui est nommé par intérim, il est déjà dans la boîte, il est très compétent. Est pas mm -hmm. que je suis inquiet pour Hydro-Québec, mais j'aime pas ce sentiment d'instabilité que ça dégage autour de la, du plus haut poste chez Hydro.
10: Au sein de la SAC, eh bien, Geneviève Guilbeault a nommé un nouveau PDG. Elle a qualifié pourtant l'ancien monsieur Marcellette de gestionnaire de qualité. Mario, est-ce que finalement, le gouvernement remercie la bonne personne
2: il y, y a du positif, puis il y a du moins positif. Je vais commencer par le moins positif. là On, on comprend qu'il ouais. y a de la politique là-dedans, puis que le gouvernement, si tu veux pas être toi-même blâmé comme, comme gouvernement, ou que le ministère soit blâmé, bien, tu fais rouler une tête, là, d'une façon spectaculaire, quelques semaines après, donc peu de temps après, euh, que le grand public voit, il y a un responsable, c'est lui, puis il est puni. Pis, euh, donc, il y a ce côté-là où tu te protèges politiquement. Mais de l'autre côté, euh, Julie... Je me remets en 2018, les gens élisent François Legault pour la première fois, élisent la CAQ pour la première fois Ce parti nous a dit, nous on a bien du monde qui vient du monde des affaires, puis on veut que ce soit plus efficace, puis on veut amener une nouvelle culture Et on se comprend là, dans une compagnie, dans le monde des affaires, dans la grande entreprise, où ont évolué euh, François Legault, Christian Dubé, Pierre Fitzgibbon, Éric euh, Girard Les plusieurs ministres du gouvernement, dans la grande entreprise, ils ont évolué un vice-président qui fait pas sa job, ça marche pas dans son département, il gagne des gros salaires. Mais ils sont tous sur des sièges éjectables. Tu fais pas ta job, c'est bye-bye. en l'ont donne ta prime de séparation, puis on en met un autre. Et il y a ça. Et tu sais, l'imputabilité, je sais que c'est un mot à la mode. Tout le monde dit imputabilité, il faut mettre de l'imputabilité. Mais d'imputabilité, est-ce que c'est de faire un petit rapport écrit d'une demi-page tous les mois pour dire ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Ou est-ce que l'imputabilité, c'est que toi et aux fonctionnaires marchent les fesses serrées parce que le mois passé, il y en a un qui s'est fait mettre dehors? Puis, et le gouvernement l'a fait pour des présidents et présidentes de CIS, de CIUS, là, à la SAC. On se comprend que ça fait que tout le monde marche un peu plus nerveux avec tous nos présidents de sociétés d'État qui doivent ouais. nous livrer des services. Ils savent que, c'est ça, le gouvernement euh, attend des résultats, il faut que ça marche.
10: Euh, une histoire euh, de, de COGECO, nouvelle, en début de semaine, où il y avait deux écoles secondaires à Laval qui permettaient l'ouverture temporaire de locaux pour permettre à des élèves de confession musulmane de, de prier. Le ministre Bernard Drinville a dit « Je ne peux pas interdire la prière, mais j'interdis les salles de prière dans les salles de classe. Maintenant, si quelqu'un veut prier silencieusement, c'est son droit fondamental. » Mais Mario, c'était justement ça le problème. Il y en avait tellement des élèves qui priaient un petit peu partout que pour des raisons de sécurité, on a décidé d'ouvrir une salle de classe. Est-ce qu'on va vraiment régler le problème avec l'intervention de Bernard Drinville
2: ben, D'abord, c'est une intervention de toute l'Assemblée nationale Parce qu'il y a une motion qui a été élue a oui. une québécois qui a fait pression ben, Les écoles sont laïques, donc on comprend que ça ne peut pas devenir Des lieux de culte, ça soyons clairs Moi personnellement, ce que je, ce que je voyais Ou ce que je verrais, ou ce que j'envisageais Comme euh, la, la, la piste de solution C'est de faire comme la prière à l'Assemblée nationale La prière à l'Assemblée nationale n'existe plus Elle a été remplacée par Un moment de recueillement Elle hein? a été remplacée par un moment de recueillement Donc là, chaque député a le droit de prier, selon sa religion, ou de se recueillir, ou de se calmer, ou de respirer, ou, ou de méditer. Et donc, tu peux avoir un local où tu peux méditer si tu es athée, ou réfléchir, euh, ou prier, euh, quelle que soit la religion. La seule affaire, mm. tu peux pas commencer à dire « Ben là, il est réservé à une telle religion. » puis là, les gens de sa religion-là disent « Ben nous, les femmes peuvent pas rentrer. Ben » non, 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 non. C'est-à-dire, ça doit être ouvert. Si c'est un local de, de, de recueillement, il doit être ouvert à tous à tous, dans tous les sens, aux hommes, aux femmes, aux homosexuels, de tout ouvert à tout le monde. C'est ça, c'est oui. respecter le principe de la laïcité. Euh, là, je sens quand même, parce qu'il y a eu un petit peu d'hypocrisie, je pense que les écoles qui ont fait ça, ont dit, mais c'est un local de recueillement, mais les témoignages des élèves disaient, ben non, c'est pas ça, pantoute, les filles peuvent pas rentrer. Donc, il y a eu, mm -hmm. euh, y a eu euh, certains mensonges.
10: Là. Oui. Et Jean Charest, qui a obtenu gain de cause, va pouvoir empocher un montant de 385 000 de l'État, Hugain-Cause, euh, de l'État, de l'UPAC aussi, parce que dans le cadre de l'enquête mâchurée sur le financement du, euh, du PLQ, il y a eu des renseignements personnels qui ont fuité dans les médias. Maintenant, Mario, les fuites, qui est responsable des fuites? <rire> Est-ce que nous, on va finir par le savoir? Qui hey, sont hey, les responsables? C'est une
2: bonne question, ça. Ça fait quatre ans et demi, ceci, il y a eu une... An... Parce que... bon, okay. Oui. Reprenons du début. Il y a eu l'enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral. Il y a eu des fuites. Il y a eu une enquête sur les fuites sur l'enquête et là dans l'UPAC ça, ça a procédé à l'arrestation de Guy Ouellet ça a viré en bordel, ça a tourné au ridicule et donc le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes a lancé une enquête sur l'enquête donc là il y a une enquête sur l'enquête sur, ouais. sur, le sur, sur les fuites sur l'enquête mais
10: dans ta réponse j'ai l'impression qu'on ne le saura jamais
2: non mais c'est parce que l'enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête ça fait quatre ans et demi qu'elle dure, Quatre ans et ouais. demi, 10 millions plus tard on n'a toujours pas de résultats décourageant un petit peu pour le contribuable.
10: Oui, répondre à la question, euh, ça, ça dit tout, finalement. À suivre. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, voilà pour notre émission euh, d'aujourd'hui. Je vous souhaite, j'espère que vous avez de l'électricité et que si vous n'en avez pas, vous allez trouver une façon de vous débrouiller pour vous manger, pour manger et vous divertir euh, néanmoins. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous demain, 15h30. Il va faire beau. Cube Radio.